0: Moin und herzlich willkommen in der Filmkammer des Schreckens, heute aus der Badhöhle des Schreckens. Wir reden über The Batman von Matt Reeves mit Robert Pattinson und anwesend sind heute der, äh, <lacht> der Joker der Filmkritik, äh, Marco. Why so serious? <lacht> und ähm, wen haben wir hier, den, den Riddler der, ähm, des rätselhaften Filmgeschmacks, Heiko.
1: Ach, wie war nochmal mein Name? Riddle ja. me this. <lacht>
0: Hallo. Moin. Und meine Wenigkeit, Sebastian, ist auch anwesend. Der
2: Pinguin, nee, du bist der Egghead.
0: Ja. Oh, das ist aber gemein. <lacht> oh, Egghead. Das ist immer ein Vincent Price, oder?
2: Genau, deswegen. <lacht> noch schlimmer okay. für deinen Bruder, als wenn ich dabei ist heute dann. Hätte er Egghead sein können.
0: Ja, dann hätte ich auch... Oh, nah, <lacht> jeder will, nah, nah,
2: jeder will Egghead sein. <lacht> <lacht> nee. hat auch, hast du nicht wirklich Niklas Cage hat vorgeschlagen, er wird gerne in der Fortsetzung Eckhead spielen. Hat Echt? er so eingebracht, ja. aber werden die nicht machen, glaube ich.
0: Ja, aber Niklas Cage ja schon spielt ja im Moment so viel Zeug, auf das er Bock hat. Äh, ja. Darf man ihn vielleicht auch nicht mal so enablen, ne? wie man heutzutage Außer, sagt.
1: Außerdem ist er schon Superman, dann kann er nicht noch Egghead sein.
0: Ja, richtig, da war ja was. Mit langen Haaren und Glitzeranzug. Mm. So, wie geht's euch? Ähm, ja, <lacht> an, ne? Ich bin ein bisschen erkältet, was
2: aber auch, wo ich dann langsam überlege, ist es vielleicht eine Allergie. Und ich war jetzt, ich war gestern nochmal in Batman. Ich habe
0: zweimal geguckt. Du ja. hast das muss ja, das ist ja, will ja was heißen, ne? Ja. Das hast du wohl nicht für den Podcast getan, sondern für dich selber, oder? Einmal ein bisschen zum Erinnern, aber auch weil ich einfach
2: Bock drauf hatte. Irgendwie war nachmittags und ich dachte, der läuft irgendwie um vier und. Du hast noch ein bisschen Plusstunden und ich werde ich brauchen, die noch mal zu gucken und bin noch mal ins Kino. Sehr cool.
1: Das ist schon so ein Meinungsspoiler, ne? Hm. Ja. Ja, vielleicht bin ich, auch, ich auch
2: mal so vielsteil, Du weißt es ja nicht.
1: Ich wäre auch gerne noch mal in den Batman direkt reingegangen. Das sage ich auch schon mal voraus. Ich freue mich auf die Besprechung.
0: Ja, und äh, mir geht es tatsächlich ganz genauso. Also, eines der besten Kinoereignisse der letzten Jahre. Und, ähm... Auch mal ein Spoiler. Steht bei mir neben Batman Returns im zerebralen Filmregal und äh, Untouchable. Da kommt nichts anderes ran.
2: Sehr cool. Das ist so eine Anspielung darauf, dass der Pinguin so ein bisschen aussieht wie El Capone in Untouchables. Oder was willst du damit sagen?
0: Ja, Jetzt, wo du es sagst, das wollte ich nicht andeuten, aber es wäre sehr clever gewesen, hätte ich das.
2: Ich habe es rausgehört. Heiko, du hast, hast du es gemerkt? Nee, ne? Nee, ich habe das nicht gemerkt.
0: Ja, ich eigentlich müsste schneller. ich dich immer daneben haben, dann wirklich etwas geistreicher, wenn du mal zwischen den Zeilen liest, was ich sage ja, und dann ja. sage ich, genau das meinte ich, gut aufgepasst.
1: Wie damals in der Schule, <lacht> aufzeigen und sagen, genau das meinte ich.
0: <lacht> ich wollte das gleiche sagen.
1: Ja, aber, aber
2: früh eigentlich schon vor dir wollte ich das sagen.
0: Ja, ähm, wir wollten auf jeden Fall heute, heute ihr habt es gemerkt, äh, keine, keine reguläre Filmkammerfolge machen, weil wir keinen Film sehen, sondern wir reden über The Batman, den wir schon im Kino gesehen haben, Marco schon zweimal. Äh, wollen wir dann trotzdem noch ein bisschen über vor kurzem Gesehenes sprechen oder wie steht da eure Laune?
2: Ich muss erst nachgucken und Heiko, du hast wahrscheinlich in, der, in dem anderen Spin-Off schon über irgendwas gesprochen, ne, wie ich dich kenne. Äh,
1: nee, diesmal haben wir, wir haben das Arthouse-Special, äh, mit dem Green Knight ohne eine entsprechende Vorbesprechung gemacht. Das ist ja auch also was, ist erst, Green,
2: erst Green Knight, jetzt Dark Knight, Heiko, was kommt als nächstes?
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was ist das denn? The Bright Knight? Keine Ahnung, äh, gibt's nicht, ne?
0: Es gibt doch sicher so wahnsinnig viele Schnulzen mit White Knight, oder?
1: White Knight? Mhm. Da, darf man das heute noch sagen?
0: Also nicht Ku Klux Klan mäßig, sondern ich meine. Oh, der ey. weiße. Ne? Nein, ach, nee, das ist der Prinz auf dem weißen Pferd. Huh, oh je. Fuck. Okay.
1: Ja, ich, also ich, äh, ich habe ähm, zwei Filme kürzlich gesehen. Die ähm, Anderson Tapes, kennt ihr den? Das ist ein zyklisches Film aus dem film
2: Letztes Mal auf Video gesehen, das ist schon lange. Äh. Habe ich nur wegen äh. Äh, Chris Walken früher geguckt.
0: Nee, ja, den habe ich noch genau. nicht gesehen.
1: Ich habe nicht gewusst, dass der mitspielt. Ich war eigentlich angenehm überrascht. Auch vom ganzen Film war ich überrascht. Der, der war richtig gut. Da ich meine, Sidney, ist so ein, so ein Heistfilm. Also spielt, geht mit, also Sean Connery ist in der Hauptrolle. Und er wird am Anfang des Films aus dem Knast entlassen. Nach zehn Jahren mhm. war er da in, inhaftiert und geht mit Christopher Walken. Das ist ein Typ, der eben auch mit dort inhaftiert war und zum älteren Mann halt raus und im Grunde plant er schon gleich das nächste ähm, ja, Unterfangen äh, und äh, der Film ist irgendwie ganz also erstmal super schön gefilmt und, und äh, ganz peppig so im ganzen Ablauf äh, tolle Schauspieler tolle Bilder die Musik war super interessant fand ich sogar von Quincy Jones hm. äh, und äh, ja da war also das da zieht sich so ganze durch den ganzen Film mit mit so Überwachungstapes und so. Also, hm. äh, ich muss sagen, den muss man eigentlich mal sehen. Also, kann ich, ich euch beiden ne? nochmal empfehlen. Ist es nicht auch der Indicator? Ja, ne? Ja, ist ein indicator Das ja. Sieht top aus. Richtig schön restauriert. Klasse. Ja, habe ich auch noch. Ich habe eine, eine 8 von 10 gegeben in der Benotung und das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Ja, super Empfehlung. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Mm. Habt ihr denn mittlerweile, ähm, wenn ich mich recht erinnere, hattet ihr über Toby Hoopers Werk gesprochen, vor kurzem, und äh, da hattet ihr aber festgestellt, dass ihr den Netflix Texas Chainsaw Massacre noch ah. nicht gesehen habt, oder?
1: Ja, ich habe ihn gesehen. Ach, du hast ihn gesehen, er kein Netflix. Ich habe ihn, ah, ihn damals
0: auch schon gesehen. <lacht> hast du ihn gesehen, Heiko? <lacht> nee, ich habe es nicht geschafft. Also, Nein, da muss ich, äh, ja. also der ist auf jeden Fall äh, katastrophal. Ich fand ihn unterhaltsam. Ja, okay. Der ist halt nur kein texas
2: kettensiegen massaker film ne? Das, darfst, da, das war ein Fehler, ihn so zu nennen. Aber als so einfach Fun-Slasher
0: fand ich ihn unterhaltsam. Ja, ich fand war mir nicht so ganz sicher, welche Zielgruppe der bedient. Ähm, ob, das, ob das jetzt wirklich die woken jungen Leute ansprechen sollte? Oder nee, auch, das
2: war ein Seitenhieb mhm. auf die ganzen jungen Leute, aber nicht zu so knapp, was ich richtig geil fand, dass die ganzen Instagram-Influencer und alle so Vogue und bla 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 und dann wurden die, wurden die alle so abgeschlachtet, das kam raus, weißt du, und die waren selber so geldgierig. Ich glaube, es war eher ein Seitenhieb auf die neue Generation so ein bisschen.
0: Ja, das auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der hat alle Zielgruppen gleichzeitig bedient und, und war relativ dämlich geschrieben und
2: hat er nicht eher alle Zielgruppen gleichzeitig so ein bisschen durch Kakao gezogen, auch?
0: Ja.
2: Also, ich, der Anspruch sehe ich da nicht, der war mir auch ein bisschen zu bunt für einen Texas-Kettensägen-Massaker-Film. Aber wenn der, und da waren auch so ein paar Sachen, und so wie Jamie Lee Curtis, den neuen Halloween-Film, wo da eine so wiederkommt, was ich überhaupt nicht abgenommen habe. Aber von den Splatter-Effekten und einfach... Ja gut, aber
0: die paar Splatter-Sachen, die er hatte, gut, die waren da, aber, aber der Film hat ja wahnsinnig viel Zeit damit vergeudet, mit Dingen zu arbeiten, die totale Banane sind. Also ich will Heiko jetzt nicht spoilen, aber mhm. man weiß ja schon, dass, auch wenn die gerecastet wurde, halt eine von den Original-Teenagerinnen da vom mhm. Kettensägen-Massaker wieder zurückkommt. Ähm, und, und die sagt dann... Ja, dass, dass, dass die nie gefunden werden konnte, diese Familie. Und ich finde das so lustig, weil der Bruder, der in Vietnam war, oder zumindest später, und, und der Vater, nein, der, der ältere Bruder, ich dachte früher, das wäre der Vater, aber im Kettensägen-Massaker 2 erfahren wir, dass es der Bruder ist. Ähm, dieser Chili-Koch, der... Äh, da wären ja überall Spuren zu finden gewesen. Und das wird alles nicht erwähnt. Und dann denke ich, wenn man unbedingt ein Sequel zum ersten Teil sein will, warum, warum nimmt man dann wieder nur Leatherface und nicht den ganzen Rest auch noch?
2: Ja, wie alt wäre der eigentlich gewesen? Ich finde, das ist so ein bisschen das Problem mit dem, ganzen, mit dem neuen Halloween-Film. Viel zu alt. Diese <lacht> alte Frau, die einen auf Sarah Connor macht, kaufe ich den nicht ab. Und so ein alter gebrechlicher Mann, wie soll der überhaupt da. Das soll doch der aus dem ersten sein, oder sehe ich das falsch? Der Lesser Face, soll das ein Lesser Face sein aus dem alten? Ja, klar. Aber der müsste dann doch jetzt schon 60 oder 70 sein, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Ich meine, in den ersten beiden Filmen, und der zweite gilt ja nur jetzt nicht in der, in der Vorstellung, ähm, gab es ja dann auch immer den, den, den Opa, der blutsaugende Opa, der nicht ja, sterben kann, ne? Ähm, was ja nur angedeutet war. Also, ob es dann über natürliche Komponente gibt, kann man natürlich diskutieren, aber ähm, es, ob es so wirklich Sinn macht, ähm, für mich jedenfalls nicht. Sinn macht man gar nichts.
1: Aber wenn das ja, Sebastian. Sind... Hm? Sebastian, magst du denn irgendeinen Sequel?
0: Ich dachte immer, ich mag den zweiten. Und dann habe ich mir die Arrow Blu-ray geholt, und meinen Bruder gegeben, damit er sich den auch mal anguckt. Und der war völlig entsetzt und hat gesagt, was für eine gequirlte Scheiße. Ja. Und dann hat er mir zurückgegeben und dachte mir, jetzt gucke ich ihn mir an, bevor ich, bevor ich den Netflix-Film gucke, hatten wir nochmal die ersten beiden hier geguckt. Und ähm, ja, der zweite ist irgendwie so furchtbar hysterisch. Also irgendwie gefällt er mir, aber irgendwie ist er auch, keine Ahnung, irgendwie sehr macht nicht so viel Spaß, ihn zu schauen, ähm, weil, weil alle Figuren so drüber sind, es wird die ganze Zeit rumgekreischt, äh, durchgehend.
1: Das mag ich halt nicht an dem Film, ja. Und
0: den könnte man, stimmt, ich glaube, ich habe dich auch gerade zitiert. Ähm <lacht> Ihr habt ja schon drüber gesprochen. Und man könnte mindestens 30, 40 Minuten rausschneiden, habe ich das Gefühl. Ja, aber ja, ich, ja. ich finde ihn interessant, sagen wir mal so.
2: Aber also der Neue, ich bin jetzt kein Verfechter und sage, guckt euch unbedingt an, aber ich finde, hätten die einen anderen Killer draus gemacht, <lacht> würde er ganz anders gesehen werden, wenn es einfach Leute in so ein kleines Dorf kommen und da wäre so ein Killer unterwegs, vielleicht mit so einem neuen Konzept, so einem coolen Look, wäre der besser gewesen, aber hat mich, ich hatte auch gar keine Erwartung, ich habe ihm sechs gegeben.
0: Also also ich meine, ähm, Heiko hat es ja noch nicht geguckt, aber die Grundprämisse ist halt, dass, dass dann da so ein Kaffee in Texas angesteuert wird, dann mit, mit, mit den ganzen, mit Südstaaten äh, ähm, Ikone als Statue, naja, also die ganzen modernen Themen, na, darf man diese Statue entstehen lassen und so weiter. Und, ähm, und, und da rollt halt dieser Bus rein mit, mit Influencern, die dieses Örtchen wiederbeleben wollen. Und das eine ist ein Trendy-Koch und die andere macht irgendwie Marketing oder was auch immer. Und dann wollen die unbedingt da alles aufkaufen und, und äh, holen dann Investoren ran. Das heißt, da kommt dann nochmal ein Haufen an, früher hätte man Juppies gesagt, aber...
2: Hipster, sag mal, Hipster, sag mal auch nicht mehr, wa?
0: Ja, also noch mehr Influencer halt. Und das Ganze ist so an den Haaren herbeigezogen, dass es ähm, vielleicht schon so ein Level von, von Jason X erreicht. Das sind nur Satire mehr. Oder? Ja, aber, aber dafür nicht, ich, haben sie dann auch wieder so dick aufgetragen, so von wegen: äh, jetzt lass doch mal den armen Leatherface in Ruhe und so weiter. Ähm, ja, da passt dann dieses also Drama immer nicht so dazu. zu dieser. Art. Ich, ich kriege,
2: was sie verdienen. Offenbar. Ich glaube nicht, dass sie ernst gemeint war. Und ich glaube auch, die Figuren sind alle absichtlich, wie das ja im Slash sonst zufällig gemacht wird, dass du keine sympathische Figur hast. Ich glaube, die waren absichtlich unsympathisch. Also ich habe nachher für Leatherface ihn angefeuert und gesagt, boah, hoffentlich kriegst du die Penner. Aber die, wollte, Hauptfigur, die...
0: aber die Hauptfigur war ja dann letzten Endes wieder so eine Mary Sue eigentlich, oder? Die...
2: Aber was hat sie am Ende gerissen? Nichts. Sie hat vorher so, so was Schlimmes über, über überlebt und sagt, hat so ein Trauma, weil sie die einzige Überlebende ist. Ne? Und du denkst, ja, so und so, ja, okay, aber, aber im Endeffekt reißt sie auch nichts.
0: Na. Wie gesagt, also ich fand den Film ziemlich scheiße. Das ja, da bist schön. du nicht alleine. Ich fand echt viel <lacht>
2: Vielleicht fand ich ihn auch so unterhaltsam, weil ich so mit so super wenig erwartet hatte. Weil ich dachte, der wird, der, der wird mir bestimmt überhaupt nicht gefallen. Weißt du, was ich meine? <lacht> Aber ja, als ich das, so das kenntnissen massaker fortsetzung da darf man nicht sehen. Aber ich sehe mir so als irgendeinem Teil, dass als Slasher, als so ein Teeny-Slasher wo man ein bisschen Nachschub bekommt. So sehe ich den einfach. Hm.
0: Ähm, ja, mal sehen, was Heiko dazu sagt, wenn es soweit ist.
2: Wenn er sich traut. Mhm. Ich traue mich. Der geht unter 90 Minuten, Heiko. Das, find, das ist auch schon mal ein Ja Das war schon für mich.
1: Ja, könnte mal ein zweiter Film werden.
2: Aber ich habe jetzt auch noch mal einen Film rausgesucht für den ganzen. Corpse Mania, weil ich gesehen hatte, den hat ähm, mein Review hat Sebastian geliked.
0: Mhm. Ja, richtig. Auf Letterboxd ja.
2: Den gibt es auf YouTube, in halbwegs guter Qualität. Den kriegst du nirgendwo anders. Ist so ein Shaw Horrorfilm, äh, so da, da zieht auf einmal so Necrophila ein ein. <lacht> in so einem Haus daneben. <lacht> Und dann riecht so komisch und der ey, der macht die ganze Nacht Sex mit der obwohl die so krank ist, sagen die Nachbarin, Lu schon so rein und dann waren die nicht krank, sondern tot. Und dann, das wird aber nachher so ein bisschen, und auf einmal werden da lauter Prostituierte getötet oder andere Leute, so, so eine Mordwelle und ähm, das Nekrophil-Thema wird dann so ein bisschen auch vernachlässigt, aber der hat sehr viel Giallo-Elemente, wie so ein Shaw-Giallo-Film, also dieser Corps Mania. Ich gucke mal, was dazu noch
1: noch. Also Corps Mania, so also Leichen Money. Genau. Mhm. Und der
2: war echt so ein bisschen gut gefilmt. Die Jollo-Elemente gefilmt, Die hat von mir eine 7 bekommen, sogar mit Herz. Also, das heißt, ich mochte ihn zwar so noch ein bisschen mehr. Und dafür, dass man ihn jetzt so auf YouTube in guter Qualität sehen kann, halbwegs guter, ne? Würde ich mir sicher auf dem Beamer angucken. Aber so also auf dem Fernseher habe ich ihn auch geguckt und äh, hat Spaß gemacht. Gerade weil das so eine geile Mischung war, weißt du? Alte mhm. China, so alt auch nicht. Was würde ich schätzen? 1930, 1920, 1940, keine Ahnung. So kommt man schlecht einschätzen. Und dann hast du auf einmal so einen Killer da.
0: War ich gut. Klingt auf jeden Fall verlockend. Mhm. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe jetzt zuletzt ähm, ein paar Sachen nachgeholt, von denen ich wusste, dass sie mir nicht sonderlich gefallen werden. Aber ich dachte aus Prinzip, weil mir der Spider-Man ja so gut gefallen hatte, habe ich jetzt mal Venom und den mhm. Venom Let There Be Carnage nachgeholt. Und äh, ersteren fand ich ganz solide, auch wenn, oh, wenn ein bisschen schlimm aussah, optisch.
2: Bist du Hast der Comics?
0: Hast du die ja. Comics ja. 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 Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dem was abgewinnen konnte, weil ich halt diese Lethal-Protector-Reihe in den 90ern total abgefeiert habe und ein schönes Hologramm-Cover hatte. Und, äh, <lacht> ähm, und den Carnage-Film, der, der war wirklich furchtbar scheiße. <lacht> also das war das war Erstaunlich. Das war eine Beleidigung für jeden denkenden Menschen.
1: Ich fand Venom genauso schon so schlimm. Ich habe Carnage gar nicht mehr geguckt. Ich finde das über... Also die Venom-Comics habe ich auch gelesen. Also jetzt nicht so, dass das für mich irgendwie sehr im hohen Ansehen steht oder sowas, aber war halt fun. Gerade so diese Todd McFarlane-Ära, äh, ne? wo der äh, mhm. bekannt wurde in den Comics. Ähm... Aber ich finde, das überträgt sich halt auf den Film überhaupt nicht. Also diese diese Sprache, die man in den Comics da macht oder wenn man so ein bisschen grippy Dialoge hat oder irgendwie. oder Aber aber ich finde das so, ich weiß nicht, im Film hätte ich mir da eine Übersetzung gewünscht, ähm, eine gedankliche, wo man wirklich sagt, da ist ein, ein Alien, das irgendwie auf die Erde kommt. Aber ich kriege das in meinem Kopf nicht gebacken dass der irgendwelche coolen Sprüche macht oder sowas. Das ist für mich, ja. das hat mit, mit Humor nichts zu tun. Das ist für mich nur absolut idiotisch und mich hat ja, wahnsinnig genau. genervt, dass dass da so eine Doppelmoral herrscht. Dass äh, dass zum einen halt werden da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr Köpfe abgebissen oder sowas. Oder wie war das noch?
0: Ja, aber kaum was gezeigt, ne?
1: Ja, genau. Das ist eine, aber aber dann plötzlich wird so eine Moral angewandt. Nein, nein, irgendwie darf man nicht. Man darf nicht da töten oder so. Ich, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Ach genau, nee, in diesem, wenn die in den Straßen unterwegs sind oder in den, in den Gebäuden und so. Mhm. Man, da muss es muss unglaublich viele Todesopfer gegeben haben. Aber dann, plötzlich äh, plötzlich geht's um mein Menschenleben da und dann, dann wird die Moral gezogen. Also das passte für mich gar nicht.
0: Ich muss auf jeden Fall zustimmen, dass es äh, kein ernsthaft guter Film ist. Ähm, wie viel hatte ich dem gegeben? Glaub ich, drei Sterne. Glaube ich einfach nur, weil ich Tom Hardy generell mag. Ähm, und weil ich ein paar Sachen optisch ganz nett fand mit Venom, ähm, zumindest besser als damals bei Spider-Man 3, aber du hast schon recht, äh, wenn man wenn man ein fremdartiges Wesen aus dem All halt irgendwie in sich drin hat, das mit einem äh, verschmilzt, dann möchte man eigentlich nicht, dass es so klingt wie der lustige Typ aus der nächsten Bar, der immer sämtliche One-Liner äh, on-point abliefert.
1: Also ich das das ein,
2: Hast du auf Alf raus, aus so einer Kindheit oder so? <lacht>
1: Ich finde, das hätte was Animalisches sein müssen oder so. Das hätte ich sogar ziemlich cool gefunden. Ja. Wenn das irgendwas ist, was ihn, was ihn äh, herausfordert und wogegen er kämpfen muss oder so. Das ist ein, auch ein innerer Kampf. Der, was ja, was.
2: Ich... verkaufst du keine Spielzeuge,
1: Heiko. Du bist... Ah, ich weiß nicht. Doch, hätte man auch machen können.
2: Also ich habe ich hab die gesehen und beide vergessen, kurz danach. Ehrlich gesagt. Die waren so geguckt, weg. Ja. War ja. Völlig ja. Und noch schlimmer werden bestimmt diese Morbius-Sachen und so, was jetzt kommt, ey. Und was die jetzt alles planen. Und Craven. Die sollen das einfach in Ruhe lassen, Sony, echt. Aber der hat richtig Geld eingespielt, ne? Die werden im Film, Ja, stimmt.
1: Die falsche Botschaft.
0: Ich habe ja, wo wir bei Superheldenfilmen sind, auch äh, bevor ich zu The Batman ins Kino gegangen bin, noch äh, einmal The Dark Knight geguckt. Den habe ich nur oh, ja. einmal geguckt, damals, als er frisch raus war. Ähm, und ich muss sagen, ich bin nicht mehr ganz so warm geworden mit, mit Christopher Nolan an sich. Ähm, oh. Also, Heath Ledger ist natürlich immer noch genial, ähm, aber sowohl Batman Begins als auch The Dark Knight, obwohl ein relativ berühmter Editor dafür irgendwie verantwortlich zeichnet, der, der halt den Filmschnitt gemacht hat, ähm, sind teilweise Sachen so seltsam aneinandergereiht, dass, dass ich mich immer am im Kopf kratze, wie kann das sein? Dann, dann auf der anderen Seite ist Batman diese cia ein personen äh, mit Drohnen bewaffnet, super Überwachungssystem, äh, interessiert sich nicht für, für Bürgerrechte, interessiert sich nicht für Details, interessiert sich nicht für seine Angestellten, interessiert sich eigentlich auch nicht so richtig für Alfred. Eigentlich ist er nur ein Arschloch, bis an die Zähne bewaffnet. Ähm, und, und jedes Mal, wenn er, wenn er als Batman unterwegs ist, also auf Englisch, ich, ich kaufe es ihm einfach nicht ab. Also, selbst, selbst wenn er irgendwie spontan auf irgendwas reagieren muss, hat er diese, diese furchtbar fake Stimme. Und ich muss mich jedes Mal schlapplachen. Ich, ich kann es einfach nicht ernst nehmen. Also, der Film ist bei mir echt nicht, der ist für mich nicht gut gealtert irgendwie.
2: Ja, so ein bisschen der diese Zeit, dieses Thema. Ne? Ja. Aber ich fand aber am Anfang schon, ich fand den ersten Batman gut, aber nicht Hammer, ich fand alle die Bruce Wayne Sachen im ersten Film gut, aber alle Batman Szenen schlecht und auch schlecht geschnitten, die Kampfszenen waren für den Arsch. Ja. Im zweiten fand ich die Joker Sachen geil, aber ich fand die Two-Face Sachen alle langweilig, auch auf dem Schiff und sowas hat mich alles mega gelangweilt, das Love Interest konnte ich nicht nachvollziehen, aber die Joker Sachen waren halt geil und in dritten kann ja. ich eigentlich gar nicht überreden was sie da mit Talia gemacht haben, alleine das und wie sie Bane verhunzt haben, ja ich also bin auch nicht so der Fan, ich finde die gut. Und die zweiten würde ich auch immer wieder öfter gucken. Aber ich bin jetzt nicht so begeistert, ich bin auch noch nicht so der Nolan-Fan, ehrlich gesagt. Ich mag ihn, aber er ist mir immer zu kühl und so.
0: Ja, irgendwie ist er sehr unemotional und, und fast schon auf eine besorgniserregende Art und Weise irgendwie, weil er ähm, zum Beispiel, äh, <lacht> zum Beispiel fand ich die, einer seiner emotionalsten Filme wird ja wohl Interstellar gewesen sein, äh, von den neueren. Und da fand ich das einfach nur an den Haaren herbeigezogen. Also ich, ich konnte diese Emotionen überhaupt nicht nachvollziehen. Die waren halt so kitschig und so extrem übersimplifiziert, dass ich mir halt dachte, okay, Christopher Nolan versucht halt auch mal Emotionen zu machen. Hat aber irgendwie nicht so ganz geklappt.
2: Villokio will ein kleiner Junge werden. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Naja, und dann guckst du dir die technische Gimmicky-Seite an. Die war und, geil. Ja, aber bei Tenet zum Beispiel... Ich bin aus dem Film rausgegangen und es hat mich nicht interessiert, ja. wirklich nachzuforschen oder nachzuhaken oder darüber nachzudenken, ob das wirklich Sinn macht und Hand und nee, Fuß. Das
2: auch nee. Aber ich fand den handwerklich geil. Und ja, klar. bei dem Interstellar, genau, die handwerklichen technischen Sci-Fi-Sachen fand ich richtig geil, aber ich Erklärung am Ende, wenn ich die nochmal gucke, glaube ich, finde ich einfach ausmachen, bevor das kommt, weil das interessiert mich einfach nicht. Das ist mir so egal und schlecht gemacht. Und Tedd war mir ja auch egal die Figuren, aber der war technisch halt schön. Das ist mir so, das sage ich, dieses kühle, technische, durchgeplante, das man so anguckt, aber ein richtiger Film gehört irgendwie noch ein bisschen mehr zu. Ne? Sagte der Dario Argento Fan. Aber
1: ja. ich hatte den Dark Knight immer äh, als zweitliebsten Batman-Film für mich im mhm. Kopf, aber ich habe ihn jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Ja, äh, vielleicht ist das wieder einer mal, den man Nochmal schauen muss, aber ich hoffe, dass er gut gealtert
2: ist. Für ich glaube, Dark Knight wird immer noch gut sein, aber nicht Hammer. Also gut wird er mit Sicherheit noch sein. Ich habe auch mir vorgenommen, wieder zu gucken.
0: Ja, ich mhm. bin mal gespannt, bin mal gespannt, ob ihr bei einem Rewatch irgendwie eure Perspektive nochmal anpasst. Also ich war auf jeden Fall sehr überrascht. Ähm
2: ja, und wenn man ihn heute sieht, guck mal, was, was die gemacht haben, wie, wie die Batman auf immer so ein bisschen realistischer gemacht haben, als in so eine realistische Welt gepackt haben. Das war ja ganz
0: neu früher. Ja, das, das ja. auf jeden Fall, klar.
2: Und deswegen, und auch der zweite Batman mit diesen ganzen Gesetzen nach 9-11, was da so aufgegriffen wurde mit Überwachungsstaat und allem, den jetzt so zu beurteilen, ist auch schwer, weil der halt so sehr in seiner so Zeit auch gelebt hat und ein paar Sachen erneuert hat, die jetzt vielleicht auch selbstverständlich sind oder auch nicht mehr. Jetzt zum Beispiel dieses realistischere und das Superhelden-Genre so ein bisschen alles anzupacken.
0: Ja. Da muss man ja auch ein Auge zu...
2: Also aber ich aber, auch im Auge
0: zuzudrücken und zu ja. sagen, ja, nee, das
2: aber auch in dem Kontext sehen.
0: Aber es ist jetzt gar nicht mal so sehr so, dass ich irgendwie den jetzt kritisiere, dass der heutige Verhältnisse schlecht ist oder so, sondern es hat mir einfach nicht sonderlich viel Spaß gemacht, den zu gucken. Ja,
2: das ist das Kalte von ihm. Man ist nicht so richtig drin,
0: man begleitet ja. das. Ja. Ja, vor, allem, vor allem Batman ist für mich halt Gotham City und bei Batman Returns natürlich ganz extrem, dieses düstere Gothic-Feeling. Und, und Batman müsste aber mindestens ein gewisses Noir-Feeling erreichen. Und da kommen wir jetzt gleich drauf, wenn wir über The Batman sprechen. Und bei Christopher Nolan könnte Gotham City halt jede beliebige kanadische Stadt, die man als Ersatz für New York City oder Chicago nutzt, irgendwie sein als Drehort ähm, ja, das das hat kein, kein spezielles Profil, irgendwie keine spezielle Stimmung.
2: Ja, aber genug vom alten Film hier mit, mit Erinnerungsschwenken, die gar nicht mehr da sind bei so alzheimer Patienten wie euch beiden und ich kann auch nicht alles <lacht> auf den Scheiß <lacht> leiden, ich kann ja auch nicht mal den Karren aufziehen irgendwann ist es auch zu Ende meine Energie und ich muss ein bisschen sparen. <lacht> das, das ist gut, ist gut. Neuen Film, kommen. Sebastian, das ist mach mal so eine Batman-Stimmungsvolle, sag mal was Batman-mäßiges, bitte, dass wir so ein bisschen in Stimmung kommen.
0: Yes. Das Batman ist. Oh Gott.
2: <lacht>
1: ähm. I am Vengeance. War das so hm. schwer? Sag das doch so ja. Wir tauchen ein in die düstere Stadt.
0: Ja, also, Gotham
1: City wartet.
0: Das war, das war auf jeden Fall gerade der Anfang, muss ich sagen, war erstaunlich, wie, wie stimmungsvoll wie stimmungsvoll man plötzlich eben in diese in diese, in diese diese Stadt eintaucht, die ganz anders war als jetzt Christopher Nolans Gotham City. Ich meine, das Gotham City in Justice League und so weiter, das war ja nur angerissen. Das hat ja auch keine wirkliche Rolle gespielt. Aber hier, das war eine düstere, brodelnde Noir-Stimmung. Wirklich, wirklich fies und grantig. Vielleicht kommt es eher an, an auch das äh, Wirkte ja wie das New York aus, aus dem Joker. Ne? Also sehr, ja, so ein, wie so ein stimmungsvolles Taxi-Driver, nebeliges, äh, düsteres Bild äh, einer dreckigen Stadt. Ähm, und einer sehr alten Stadt irgendwie. Ja. Ja, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Eröffnungsperspektiven. Was haben wir ganz am Anfang ja. des Films gesehen? Am Anfang die hörst
2: du diese Melodie, diesen Chorgesang und dann siehst du, wie... Ähm wie jemand so ein Kind beobachtet in so einem alten gotischen Haus, das Freischwert oh, so ja. spielt
1: und dann mit einem Mann so. Ach spielt, ja, so richtig, gesündet. richtig, ja. Genau, genau, das ist der erste, der erste Mord, der dann äh, passiert, ja, nicht wahr? Die ja, auch so eine ja.
2: Anspielung ist auf den Bruce Wayne, ne? den man, wo ich froh war, ich will das nicht nochmal sehen, diese ja. das Entstehungsgeschichte. Ja, das angemacht haben.
1: War eine gute Entscheidung, auf jeden Fall. Ja. Habt ihr äh, nochmal so zum Allgemeinen? Äh, ihr wusstet, der dauert Stunden. Film. Und ich glaube, wenn wir vorher mal so drüber äh, gesprochen hatten und angerissen hatten, dann äh, Marco, du hast mich mal gefragt, du hast immer so gesagt, ja, ich bin so, so halb warm irgendwie, was den, was die Freude auf den Film angeht, warst du, ne? Also, Heiko,
2: das Komische an der Laufzeit ist, beim zweiten Mal gucken, kam er mir kürzer vor. Da war er flüssiger. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, aber erstmal ersten Mal hatte ich schon ein paar Längen, wo ich dachte, Oh, muss man jetzt noch mal Leute vom Bet-Signal zeigen? Reicht das nicht zum fünften Mal? Muss man jetzt noch, noch irgendeinen Clou bringen? Kann man das nicht vielleicht abkürzen? Erstmal hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, da hätte man echt ein, zwei Sachen kürzen können. Muss man zweiten Mal gucken, wo ich wusste, was passiert noch, auf die, die, die Hinweise geachtet habe und dann geguckt, was bringt das für die Entwicklung. Am zweiten Mal gucken, war der flüssiger und ging schneller vorbei als beim ersten Mal. Ungewöhnt, ja, weiß ich auch nicht, aber abgefahren.
1: Ich fand es äh, wunderbar, in dieser Welt zu sein für drei Stunden. <lacht> ich habe die ähm, die Schlussphase ein bisschen, ähm, ja, einen kleinen Punktabzug oder sowas ne, in der B-Minute. Aber äh, das war das Einzige, was ich als Länge empfunden habe, irgendwie so äh, eine Schlussphase, zu der wir später ja sicherlich noch kommen. Aber die Atmosphäre, die du gerade schon äh, angerissen hast, Sebastian. Und das Sounddesign und so waren echt irre. und äh, Ich fand den Film fantastisch. So als ersten Grundeindruck, ne?
0: Ja, ich finde es erstaunlich, dass wir einen Film bekommen haben, in dem Batman tatsächlich der Detective ist, äh, in dem ermittelt wird, in dem Tatorte gezeigt werden. Und, und das, äh, da hat sich das Kino ja immer ziemlich verweigert. Ne? Das hat man in Videospielen gekriegt, das hat man in... Äh, in Comics natürlich sowieso, schon vor, vor Jahrzehnten etabliert. Ähm und das war irgendwie so furchtbar erleichternd, einen Film zu sehen, der uns Batman nicht nur als Idee von Filmemachern zeigt, ja. sondern den Batman in seiner Essenz abbildet. Ähm und, und das fand ich... Das fand ich so einschlagend, dass ich mir nicht mal sonderlich viele Gedanken darüber gemacht habe, dass äh, Bruce Wayne halt so grundlegend anders nun war, als wir ihn kennen, ähm, weil es trotzdem im Gesamtbild alles perfekt harmoniert hat.
2: Ja, der Bruce Wayne ist jetzt nicht unbedingt so ein Bruce Wayne, wie man ihn aus anderen Filmen kennt, aber weil er in einer anderen Phase ist. Er ist noch in, einer, in so einer Phase, wo er sich noch finden muss. Und er sagt ja am Anfang, I am Vengeance und er ist wirklich so eine... In dem Film ist erstmal der Bruce Wayne mehr so ein wirklich, wenn man sagt, Batman, oft sagt man ja bei Superman, Batman ist ein Unterschied, Superman ist, ist dass bei anderen Helden oder so halt die Maske die andere Figur ist. Und da ist halt Bruce Wayne die Maske. Und da merkst du, Bruce Wayne gibt's eigentlich gar nicht. Der ist nur Mittel zum Zweck, das ist er halt, wenn er keine Maske tragen kann. Und er ist viel weniger raffiniert. Und auch wenn er Detective ist, sind seine Kämpfe und so ganz anders. Er ist nicht dieser jedenfalls im, am Anfang und Zeit ist ja nicht dieser schleichende Ninja oder dieser Typ, mit dem, der super überlegt mit mit, mit irgendwelchen Gadgets umgeht. Er ist einfach reine Gewalt. Er geht rein und hat keine Technik, Er haut einfach öfter zu als der andere und das am laufenden Band und ist gerüstet. Oder er geht, in, 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 in wenn er so ein Hauptquartier aufmischen will, geht einfach rein. Er denkt, er sucht Stress, er sucht Streit und Kampf und es ist ihm fast schon egal, ob er gewinnt oder nicht. Er sucht. Einfach die Auseinandersetzung, darum geht es. Ja,
0: das war Daredevil ganz ähnlich, oder? Dem Netflix-Daredevil. Ja.
2: Dieser ist konsequenter. Mhm. Ja, der ist, der ist wirklich Vengeance, er ist Wut. Der Daredevil der ist nicht so Wut und der ist auch in seinen Kämpfen eleganter und so ruhiger. Der ist nicht so dieser. Wenn es diese Trauer, es gibt doch diese Phasen in der Trauer. Wie geht das nochmal? Akzeptanz, Wut. Und er ist noch in dieser Wutphase, komplett, weißt du? Er ist richtig in der Wutphase und Zornphase. Und ich finde das auch interessant,
0: dass wir da dass wir da in Medias Res, in den Filmen halt reingehen. Wie du schon sagtest, wir, wir müssen uns keine Origin-Story antun, da sind wir alle furchtbar dankbar. Super, ja. Und, ähm, sondern wir kriegen schon im Off-Kommentar am Anfang dann erzählt, dass, dass es das zweite Jahr ist. Äh, gut, das kennt man natürlich aus den Comics auch ein bisschen, ne, aus dem moderneren. Ähm, aber das macht uns sofort neugierig, weil wir wissen, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht Batman mit seiner ja, irgendwie mit der Skimaske drauf und dann kriegt er erst noch sein Kostüm und so weiter. Nein, sondern er ist wirklich da. Ne? Am Anfang haben wir noch die gleichen Befürchtung, was wird uns jetzt präsentiert? In drei Stunden können sie ja wahnsinnig viel Origin Story reinschmeißen. Und wir kriegen einfach gar nichts, sondern wir sind mittendrin und ähm, schon am Anfang werden. In dem Film mit dem Riddler natürlich sehr passend, sehr viele Fragezeichen auch gestreut. Es macht sehr viel neugierig auf, auf das, was in diesem Gotham City sich schon, ähm, was in, sich in diesem Gotham City, bevor wir reingekommen sind, schon zugetragen hat. Und auch oh. wenn wir drei Stunden damit verbracht haben, bis zum Schluss weiß man es immer noch nicht so ganz, was ist da vorher alles so gewesen.
1: Ihr habt auch den Eindruck, dass das hast du gerade angerissen, dass diese Anfangsszene einen schon fast so ein bisschen auf die falsche Fährte locken sollte, ja. ne? Das, äh, dass man schon den Eindruck kriegt, man sieht jetzt wieder so einen jungen Bruce Wayne und dann, äh, dann, dann im Grunde wird diese diese Hoffnung wird dann sofort erfüllt, irgendwie, dass es nicht so ist. Fand ich super. Ja, ähm, und ich glaube, Arme dann geht's dann direkt schon in diese äh, in die ähm, in den Moment über nach diesem Mord, äh, wo ähm, Batman mit beim Tatort mit dabei sein darf, während die ganzen Polizisten da sind.
0: War das schon die Szene? Mhm, genau. Ich Glaube ja, ja.
1: Das war auch ein cooler Moment, ne?
0: Und ähm, eine Anmerkung noch, ähm, äh, ich hatte mit Matthias gesprochen, bevor wir Film geguckt hatten und äh, wir hatten uns darüber beäumelt, dass es halt heutzutage einfach so viele Komponisten gibt und beziehungsweise so viele Filmmusikthemen, wo halt immer nur ein paar Töne angerissen werden, ne? wenn ihr den Jurassic World Soundtrack mit Jurassic Park vergleicht, man nimmt immer nur drei, vier, fünf Töne anstatt eine richtige Melodie zu komponieren. So, das ist diese Verweigerung an, an, keine Ahnung, aufwendige Melodien. Und dann hatte ich halt gesagt, okay, ist der gleiche Komponist, jetzt wie bei Star Trek zum Beispiel. Und dann hatte ich halt den Film gesehen und ich habe so angefangen zu lachen, als ich die ersten Töne gehört habe vom Soundtrack, die hat wieder nur total reduziert waren, nur, nur wirklich wieder vier, fünf Töne und dann immer wieder die gleichen. Und trotzdem hat der Soundtrack unglaublich viel Stimmung produziert. Ähm, ja. Das ist lustig, wenn man gleichzeitig ja. Ja. Dieses, dieses Konzept weiter fortführen kann und es trotzdem hundertprozentig ins Ziel bringt. Wo also du heute im Kopf.
2: Ja, ja und, und ich glaube, es hat nie aufgehört. Ich, wenn ich zurückdenke, ich glaube, es war, gab es ja eine Szene ohne Soundtrack. Ich glaube, die Musik ich, war den ganzen Film über. Nein, ich glaube,
1: es gibt leises. Es gibt leises Szenen, glaube ich. Ich meine schon. Perfekt. Aber das war, das war ganz gestickt. Das war ja immer diese drei Akkorde oder so, hauptsächlich, die dann mhm. wiederholt wurden, auch in verschiedener. Es war immer langsam und getragen und tief. Aber es ist, glaube ich, manchmal fast zum Stillstand gekommen, bis es dann wieder aufgegriffen hat. Oh, fantastisch. Also ich habe das richtig äh, wie so ein,
0: hm? äh. Catwoman, das waren doch deutliche Danny Elfman-Anleihen, oder? An Batman Returns. Die Streicher, die, die immer so katzenhaft waren, das, das klang ja, deutlich stimmt. nach Batman returns -Sound. Ja, da bin ich ja mhm. so oft,
2: ne, Aber ja. es gibt ja so Blu-rays nachher, wo du die Möglichkeit hast, den Film nur mit dem Sound zu hören, den Text auszublenden. Ne? Mhm. Und da macht das, in den Film würde ich echt fast drei Stunden gucken, nur Musik und Bilder. Ich glaube, das kam richtig geil.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die Bilder haben auch viel, viel erklärt, viel mitgenommen, diese Szene, wo er durch den Tatort geht, diese ganzen, diese kleinen Details, diese Blicke der, der Polizisten und sowas, das sagt einem schon so viel über die ganze Situation aus, fand ich, fand ich mega gut gemacht.
2: Und die Kamera ist arm ah, mehr, auch wie die mit, mit, mit Fokus arbeitet, wie Sachen dann unscharf sind, scharf sind, auch wo das Mordwerkzeug da liegt und ihr das aufhebt am Anfang und
0: alles unscharf eigentlich ist. Also ich glaube, seit Mad Max Fury Road habe ich nicht mehr an den Film irgendwie gedacht, gleichzeitig den Soundtrack im Ohr, gleichzeitig die Bilder im Kopf und, und dieses Bedürfnis, in diese Welt wieder reinzugehen. Ja. Ähm, das hat man heutzutage sehr, sehr selten. Das war fast wie so ein Traum, fand
2: ich. Ja. So ein Traum. Wie bei so einem Giallo, ne? Ja. <lacht> das war echt, als wenn du so ein Traum an dich hast ja. und, und als wenn du so eintauchst. Das ist ein Film, in den du wirklich eintauchst. Und durchtausch, weißt du, was ich meine?
0: Genau. Du bist drin
2: mhm. und danach wieder auf.
0: Und die anderen Figuren, ähm, also ich, wir sind ja noch nicht ganz im Spoiler-Territorium, denke ich mal. Ähm,
2: wir, wir können ja erstmal generell was sagen.
0: Ja, genau. Aber die anderen Figuren, die ja auch dementsprechend geupdatet sind, ähm, Jeffrey Wright als ähm, Commissioner cool. Gordon, beziehungsweise Captain, Captain Gordon, ich war die, am ich der war wirklich super. Ähm, hatte ich zuletzt in The French Dispatch gesehen und, und hatte mich schon so sehr über gefreut, wie großartig er war und davor zuletzt irgendwie In dem
2: Bond äh, war ja wieder
0: und ich kenne ihn vor allem aus Boardwalk
2: Empire und ja, ja. In, mhm.
0: dieser,
2: in dieser, wie heißt die, Westworld spielt er auch mit da habe ich genau. auch, auch gesehen
0: und äh, diese, diese Konstellation aus Batman und, und äh, Jim Gordon ähm, ist auch sehr, sehr dramatisch. Also dieses Vertrauen, das die Figuren ineinander haben, aber auch welche, welchen Preis man sozusagen ähm, bei seinen Kollegen dann dafür zahlen muss, dass man dass man äh, sich dann auf den Vigilanten einlässt und so, das war wirklich sehr konsequent ausgespielt in dem ja, Film. Ja, man kauft
2: das ihn wirklich ab. Ja. Und,
0: und das Gotham City halt diesen diesen Notstand, hat diese, diese quasi diese, diese, ähm, diese psychopathische, ähm, wie soll man sagen, diese, dieses erdrückende psychopathische äh, dunkle Abbild der Stadt, von dem, von dem Jim Gordon genau weiß, es muss außer den Regeln gespielt werden, damit man dagegen angehen kann. Und deswegen ist er auch bereit, selber alles dafür einzusetzen, dass, dass, dass Batman quasi ne, äh, sich durchsetzen kann. Ähm, und ist dafür bereit, halt seine Prinzipien halt. Äh, es
2: macht in dem Film wirklich Sinn, dass du jemanden hast, der außerhalb des Systems funktioniert. Also da haben die so eine gute Begründung für, dass es glaubhaft ist, ne? dass du wirklich jemanden brauchst, der außerhalb
1: ja. funktioniert. Das ist, schon nicht mehr genau. die, das ist schon nicht mehr eine Stadt am Abgrund, sondern die ist schon im Abgrund, also die ist schon abgestürzt. Und du bist im Grunde, siehst du nur. Noch mal die Folgen. Es wirkte alles so gefährlich und, und dunkel, hoffnungslos eigentlich. Ja. Ja. Genau, ja, und, und, ähm, hm.
0: und eben auch die, die gescheiterten Wiederaufbauprojekte. Selbst, selbst das vermeintlich Progressive oh. ist schon okay. das, ja, so, also ist selbst die politischen Aspekte, die, die politisch halt immer wieder so. Wie soll man das sagen? Vielleicht, vielleicht könnte man so sagen, die, diese typischen Bruce Wayne-Charity-Sachen, die man bei Nolan ja auch immer sieht. Ne? So, ja, lass mal ein bisschen Charity machen und nachts verkloppen wir Leute. Äh, dieser Film zeigt halt, so einfach funktioniert das Ganze
2: gar nicht. Äh, ja, und das wird auch komm, Dieser Batman interessiert sich auch nicht für Charity. Das ist seine Entwicklung, so ein bisschen auch zu sehen. Man kann auch gute Sachen machen, so ein bisschen, dass er, weiß. er interessiert das im Moment gar nicht. Im Moment, das interessiert das einen Scheißdreck, was Positives, Kreatives zu machen. Er will nur. Die Gewalt, weißt du, er ist mehr so auf die anderen Aspekte. Habt ihr euch auch an andere Filme erinnert gefühlt? Fällt mir gerade so ein bisschen an. Ich hatte so ein bisschen vom Look her, das war fast schon ein Fincher-Film. Ja, sieben.
1: Ja. Er hat sehr nach sieben ja. ausgesehen.
2: Ja, und ja. auch ein bisschen nach The Game und so.
1: Mhm.
0: Und Was natürlich hat, lustig ist, weil David Fincher ja auch den Zodiac gemacht
2: hat. Ja, und mhm. Zodiac zum Beispiel vor allem. Und ein bisschen Chinatown und L.A. Confidential und so habe ich auch drin gespürt. Ne? Ja, du meinst, weil das klassische Element so ein bisschen zu spüren war? Ne? Diese alte, alte Stadt, so. Die politischen Sachen, Oder Noir? Die Sachen. und die Männer. So diese. diese Die Aussagen über die, die herrschende Klasse kann man nicht sagen. Aber über die Leute, die einen halt so ein bisschen regieren, wie viel Korruptes da doch sein kann. Ne? Mhm. Obwohl, was ich dabei auch sagen muss, ja, das ist jetzt wieder so, wo wir Politik sagen, was ich ein bisschen mich immer nervt, ist ja, dass alle. Ah, nee, ich glaube, das mache halt ich lieber für mich. Wenn
1: <lacht> <Ja. lacht> wir nur mal gucken, ob es noch anbringen. Wenn es sogar dir zu heiß ist, dann lassen wir das lieber. <lacht> ja, okay, ich sag's doch.
2: Ich finde halt, dass alle bösen <lacht> weiße Männer waren, fand ich ein bisschen daneben, und dass nur die guten Leute eine andere Hautfarbe bekommen haben. Ne? Alle nur die gut waren, die drei Figuren sind alle in der Hautfarbe geändert worden, aber kein schlechter ist andersrum geändert worden. Alle bösen waren weiße Männer. Kann man natürlich sagen, dass es damit zu tun hat, weil das Polizei ist und, ne?
0: Und das Marco, auch... da musst du mir jetzt weiterhelfen. Sind die Italiener wirklich weiße Männer? Ich dachte mir, die wären mir so unliebvoll.
2: <lacht> das kommt drauf an, wenn du Chineser bist, dann ist das für dich ein weißer Mann. Oh mein
1: Gott, das geht's ja los. <lacht> nee, das fand ich ein bisschen. Nee, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Also da, da, da habe ich nicht drüber
2: nachgedacht. Nee. Das fand ich ein bisschen War nicht störend, aber ich dachte, muss das sein, so, ne? Das ist ja doch mal irgendwie. Ja, ein bisschen mehr Farbe in die Bösen reinbringen können. Ne? Da muss auch ein bisschen Diversität sein für die.
0: <lacht> Welche Figuren haben wir im Film? Falcone? Wir haben also wir, wir, haben, wir, haben, wir haben die Mafia äh, wieder abgebildet, genau, Falcone und äh, John Totoro und äh, John Totoro als Falcone war wirklich mega gut. Äh, und, und natürlich auch auf der Mafia-Seite Colin Farrell als, äh,
1: als äh, Robert Os, Giro. Aka
0: Oswald Kabelpot, der Pinguin.
1: Aber ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe Erst beim Abspann ja. habe ich äh, den Namen gesehen und mich gewundert, wen der gespielt hat. Ach so, ich wusste, ja, also, dass er also,
2: spielt und Pinguin spielt, aber ich habe es trotzdem ich wusste, nicht. Nee. Ich habe darauf geachtet, ich habe ihn nicht ja. erkannt, obwohl ich ihn erkennen wollte. Ja, ich ja
0: Also wahnsinnige, wahnsinnig tolle Arbeit, ja. Mhm.
2: Ähm. Der soll ja auch angeblich eine Serie jetzt kriegen auf HBO, die Pinguin-Serie. Naja, ob das sein muss,
1: weiß ich nicht. Ja, äh, man, man ach, und äh, ich muss äh, echt eine Lanze brechen für äh, Catwoman, die war äh, super gespielt und äh, im ganzen Milieu, wie sie eingeführt wird, auch wie sie durch den Film äh, ja, ne, wie sie mit Batman zusammen funktioniert, wie sie sich bewegt und so, oh, das war auch genial. Ja, das war eine heißt
2: one Catwoman
1: einfach. Ja, ne? total gut. Total gut gemacht. Ja, ja,
2: obwohl ich die Chemie zwischen ihm und Gordon, hätte ich gesagt, schon besser fand, als die zwischen ihm und Catwoman. Aber hm. komisch, also, am ersten Mal hat sie mich ein bisschen fand ich sie ein bisschen kalt und fand, das funktioniert überhaupt nicht. Beim zweiten Mal gucken, da habe ich die Chemie mehr gespürt. Da dachte ich, ah, doch, passt. Beim ersten Mal war mir es relativ egal mit ihr. Ah,
1: ich fand es richtig gut.
0: Ja, also ich... ich äh ich, ich finde auch, Catwoman ist so eine Figur, wo man schon so oft gesehen hat, wie es falsch gemacht wird. Äh, das ist halt so eine Ikone, die, die ist, ich meine, Michelle Pfeiffer hat ja zum Beispiel nie, die, die macht das so genial, oder hat das so genial gemacht, aber hatte halt nie dann die, die diebische Komponente dabei, sondern die war ja reine psychologische Komponente, reine psychologische Ebene. Ähm, und, und alle anderen Catwoman-Inkarnationen im Kino waren ja katastrophal. <lacht> ähm, ich,
2: ich, hab, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wie die Catwoman war bei Nolan. Ich weiß, wer sie gespielt hat, ich weiß sonst nichts mehr zu ihr.
0: Also Anne Hathaway war gut, aber das war dann so wieder so diebisch und so ein bisschen kühl, ja, wie du auch schon gesagt hast, dass, dass, es, dass es kaum in Erinnerung bleibt. Hey, also.
2: die Baby habe ich nicht mal gesehen. Ja, Das war eine Katastrophe. Ja, das <lacht> ja.
0: war schlimm. Und, ja. und wie ist die aber, noch
2: äh, Louisa Kid oder wer war das noch bei Adam West? Louisa Kid. Wie heißt die? So, ne?
0: Ja, so, und ist äh, auch? wie ist die andere noch davor? Hm. Das komme ich nicht drauf. Oh. Aber egal, auf jeden, Fall, auf jeden Fall war sie wirklich gut. Es war die beste Catwoman, die wir jemals live-action-mäßig gesehen haben, ah, finde ich. Ich. Ich, äh, weil, weil, hm? ich bin mir
2: nicht sicher, ich finde, sie sind ähnlich, sind aber andere, andere Interpretationen.
1: Äh, für mich auch absolut oben auf. Ja? Na toll.
0: Ja, und, und ähm, dann haben wir natürlich noch, und das ist auch wieder eine ganz andere Nuance, und ich hatte große Befürchtungen, weil Andy Circus ja immer so ein, <lacht> auch manchmal so ein Hit und Miss ist. Er ne? hat ja auch Regie geführt beim zweiten Venom-Film. Ähm, aber sein Alfred war super, also sehr emotional. Und, und es war halt nicht Alfred der klassische englische Butler, sondern es war Alfred der klassische englische... Bodyguard der Familie. Und das war sehr emotional und, und man merkte dann halt eben auch, dass, dass Bruce Wayne diese ja, einfach vielleicht auch diese Haut drauf mentalität und, und so weiter vielleicht von seinem Ziehvater <lacht> Alfred hat und gar nicht unbedingt von seinem leiblichen Vater. Ich hatte so so dieses Militärische.
2: zu dem Alfred gar nicht so die Beziehung hat, dass der Alfred immer die Beziehung zu ihm gesucht hat, aber er immer so ein trotziges Kind war,
1: das gar keinen Bock auf ihn ja, oder, oder,
2: oder unfähig. Hatte. Ja, unfähig,
1: ja. Unfähig, so eine Beziehung einzugehen, weil er so kaputt ist.
0: Und faszinierend, ja. dass, dass das so abgedroschen hätte inszeniert werden können. Und jeder die ganze Zeit dachte, okay, wow, die, die lehnen sich aber ganz schön aus dem Fenster. Ähm, aber es funktioniert. Ne? Es wird Und nie kitschig, es wird nie zu viel oder es wird nie zu unglaubhaft.
2: Der Alfred hatte aber dafür, dass er so wenig Screentime hatte, hat, haben die echt mit dem aufgebaut. Weil ich, der Fall, ich glaube, wenn du es zählen würdest prozentual, hat er ganz wenig Screentime gehabt.
1: Ja, oder? So ja, ich finde, also die Präsenz war aber zu spüren die ganze ja. Zeit. Er war vielleicht nicht immer so oft dabei. Ich hatte im, im Verlauf des Films fast das Gefühl, dass mir die Beziehung zwischen den beiden gar nicht ausreicht, wirklich. Aber das, äh, man hat schon, schon vorm Ende gemerkt, dass das einfach Teil des Charakters ist. Dass er einfach nicht in der Lage ist, das irgendwie enger zu definieren in der Zeit. Und dass, dass Bruce Wayne oder Batman im Verlauf des Films ja verschiedene Entwicklungen irgendwie durchmacht. Ja. in dem, was, was vielleicht auch ein anderes Symbol für ihn sein könnte oder eine andere Ausdrucksweise noch. Und dass da durchaus auch mehr in der Beziehung ist zu, zu Alfred. Das entdeckt er ja irgendwie auch erst später. War aber auch so, wie du sagst, Sebastian, nicht zu viel. Das war überhaupt nicht dick aufgetragen. War auch nicht so ein erhaschter, emotionaler Moment, sondern das, das war so glaubhaft. Eben. Wie fandet ihr den Rittler? Interessant, neu. Der passt in die Zeit. <lacht> Interessant. Also ich bin,
0: bin äh, Fan von, von... Was heißt Fan? Nein, streich das. Weg damit. Ich bin kein, ich find, Fan, das, das kein das großer True-Crime-Fan, aber <lacht> ich habe halt viel von... Über, über den Zodiac halt gelesen und gesehen und so weiter und so fort. Deswegen war ich mir nicht ganz so sicher, wie abgedroschen das eigentlich ist, das so sehr daran anzulehnen. Ähm, aber unterm Strich fand ich es dann halt genial, weil die Geschichte vom Zodiac halt sozusagen nie ausgeht. Aber beim Riddler konnte man dann halt eben auch sehen, wer steckt da unter der Maske und äh, wie geht es danach weiter.
2: Ja, aber und, nur der äh, das
0: ja. ist dann eine Ergänzung.
2: Er ist halt ein Serienkiller allgemein. Ne? Und die Serienkiller sind ja oft so einem Film, dass sie Hinweise hinterlassen und irgendwie so. Und deswegen hat sich ja schon angeboten. Dieser Film-Serienkiller ist ja oft so einer, der Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei betreibt. Und, und, und deswegen war es eigentlich eine ganz naheliegende Idee, dass war keiner vorher drauf gekommen ist, die so umzusetzen. Ne?
0: Ja, aber es war halt sehr, sehr, äh, <lacht> sehr nah an der Vorlage dran. Also diese Optik mit dieser komischen Kapuze gab es beim Zodiac Killer, dann das Kommunizieren mit der Polizei über diese komischen Grußkarten und diese verschlüsselten Botschaften mit, dem, mit diesem Alphabet, das man erstmal übersetzen muss aus den Symbolen. Und das war auf jeden Fall so dicht dran, dass ich dann dachte, das ist aber schon fast dreist. Aber dann dachte ich mir, wenn es funktioniert, dann mach das einfach. Ich meine, in den Comics genau. ist es ja auch oft dreist, copy und paste. Äh, was weiß ich, Batman gegen Dracula oder was auch immer. Mach einfach das, was funktioniert und dann mach was draus. Das fand ich dann am Ende völlig in Ordnung.
2: Interessant fand ich, dass die, dass die das Design umgedreht haben. Von einer Gesichtsmaske, dass der Mittler so einer ist, der eigentlich nur die Augen maskiert hat. Und hier ist er einer, der alles maskiert hat, nur die Augen nicht. Weißt du, so Negativ. Ich, und dann
0: noch die Brille drauf ja. ja
2: das macht ihn noch unheimlicher ne das macht ihn so intelligenter wenn er noch eine Brille auf hat macht, weißt du so in Serie mit der Maske rum und noch eine Brille irgendwie ist das noch eine Spur bedrohlicher ich weiß nicht wieso macht ihn noch kühler ja. so.
0: und dann kommt ja auch noch die später dann diese, diese Social Media und und Handy videokomponente dazu
2: ja, das ist und so das cool.
0: ist ja schon dann das ist dann schon relativ bedrohlich dann ähm, finde ich weil, Dadurch wirkte weil er, es, wirkte ja. fast, es wirkte fast, das war vielleicht das Realistischste im ganzen Film, denn das kann hier jederzeit genauso passieren. Oder das ist die Wirklichkeit in dem Film, ne? aus unserer Wirklichkeit entlehnt.
1: Und wenn man hinter die Maske geguckt hat, äh, und das war ihm zwischendurch auch mal ab und zu passiert in seinen Videos, wo er noch maskiert aufgetreten ist, dass... <lacht> dass ihm mal so ein Gelächter entgleitet oder sowas, was plötzlich eigentlich, du denkst, so ist das jetzt, das ist ja weder cool noch eigentlich erschreckend, sondern du denkst, was ist das? Das ist einfach nur ein bisschen crazy, ein bisschen verrückt und so. Und das machte ihn aber dann auch, äh, dann auch andersrum wieder, das fühlte sich dann plötzlich wieder so echt an, dass man, was, was man gar nicht haben will. Man will nicht so einen Menschen, <lacht> so einen Menschen ja. als Gefahr irgendwie sehen, weil er eigentlich eher armselig wirkt, ähm, aber, äh, ja. In der Realität ist echt was Schlimmes bei rumgekommen. Ich glaube,
2: Serienmörder oder sowas sind ja in der Realität solche Leute, ne? die komplett gestört sind, ihr Verhalten. Na, eben. Keine überlegten Übermenschen wie Hannibal Lecter, das sind ja wirklich gestörte Menschen, die sozial überhaupt nicht funktionieren und so oft. Ne? Genau. Ja, also unser Publikum ist so natürlich ausgenommen,
0: geworden. wir wollen da ja jetzt niemanden, der <lacht> <das aufbringen. lacht>
2: Wollen wir noch was zu Spoilern sagen? Weil dann könnten wir jetzt ja sagen, wie wir in so insgesamt fern mit der Bewertung in einen Spoiler einsteigen. Oder wollt ihr gar ja. nichts spoilern?
0: Können wir, können wir gerne machen. Äh, machen wir der Reihe nach.
2: Heiko zuerst <lacht> und dann würfeln wir aus. Oder dann Sebastian dann ich. Oder möchtest du wieder der Letzte sein, Sebastian? Egal.
1: Heiko, fang also, an.
0: Heiko, nicht los. Ja, los. Also
1: <lacht> meine, meine Bewertung, ich habe ja schon viel Gutes gesagt darüber, ist, dass äh, ich, ich gebe ihm neun von zehn Punkten. Ja, ein total äh, runder Film für mich. Willkommen gleich zu den Details. Ganz starke Nummer. Sebastian,
2: weißt du? oder Ladies First? Ja,
0: also ich habe es ich hab's, ähm, mir erstmal eine Nacht lang durch den Kopf gehen lassen, aber ich bin auch bei 9 von 10 Punkten das Kinoerlebnis war definitiv so gut, dass, dass das Kinoerlebnis an sich wahrscheinlich volle, volle Punktzahl erhält. Und ich kann auch gar nicht genau sagen, warum es nur neun von zehn Punkten sind. Ähm, für mich persönlich, also wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass es dann doch immer noch so ein guter Batman-Film ist, aber trotzdem nur ein Batman-Film, von dem man dann als Batman-Comic-Leser dann auch immer denkt, okay, aber warum haben die nicht noch das gemacht? Und warum haben sie nicht noch das gemacht? Und warum haben wir schon wieder Catwoman und batman naja, und so weiter. Ähm, nein, er ist wirklich großartig. 9 von 10. Ähm, Marco?
2: Ja, bei mir war es beim ersten Mal gucken eine 8 von 10, weil ich schon ein paar Längen gespürt habe und auch dachte, wie so dieses Catwoman so und so, warum nicht neue Gegner zum Teil hatte ich auch ein bisschen. Und weil mich das Grundgeheimnis nicht ganz so gecatcht hat über die ganze Zeit. Beim zweiten Mal hat er eine 9 von 10 bekommen, weil er mich ja doch mehr gefangen hat und ich will nicht reingegangen. weil so ein Rausch, ein Rausch, kann man Rausch sagen? Von mhm. Bildern, Musik war halt wirklich Kino. Weißt du, das ist was, was du nicht im Stream gucken kannst, das ist was, was du so großen Leibern brauchst. Und du siehst, dafür braucht man wirklich Kino. Und das war irgendwie ein Erlebnis, wo ich mich echt, wie gesagt, wie so ein Traum oder so erinnere. Und den ich schon wieder gucken könnte. Aber eine Zehn gebe ich im Film nicht beim ersten oder zweiten Mal gucken. Da muss, da muss ich noch ein paar Mal öfter gesehen haben. Oh,
0: weise Worte. Sehr schön. Jetzt sind wir im Spoiler-Territorium angekommen. und Ich muss aber eine Sache vorher noch loswerden. So gerne ich Marvel-Filme gucke, das hier war schon eine andere Hausnummer, oder? Ja. Also, wenn man auf die, auf die auf die einfachen Gags verzichtet und auf die so Low-Hanging-Fruit, ne? so dass man immer die die Witze auf Nummer sicher ausspielt, um dem um dem Publikum möglichst viel Spaß abzuringen. Ähm, das hier war schon ein ernstzunehmender Film.
1: Genau und das muss keine Beleidigung sein. Ne? Man kann ja durchaus denken, ja man, man möchte immer nur wichtig und ernsthaft wirken oder so realistisch oder hier auch die, die Namen die die Gegnernamen irgendwie Riddler oder so, das wird ja nicht, ich glaube nirgendwo im Film genannt. Ne? Es gibt immer Umschreibungen oder so. Das könnte man ja auch fast werten, als man hat Angst davor, ein Comicfilm zu sein oder eine Comicverfilmung zu sein. Aber ich fand mhm. das, fand das sehr äh, passend. Ich, ich lasse mich gerne entführen in so eine Version, wo man eben nicht sagt, ich bin der Batman, sondern ja. eben das, was er was er tatsächlich dabei empfindet, ne? die Vergeltung. Und deswegen genau. ist ja auch The Batman und nicht Batman, ne? Ja. Das, das soll alles ein bisschen realistischer sein. Das war so ein das war so richtiges Gesamtwerk hier. Das war, wir haben es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, ein Erlebnis. Und das ist wirklich was Besonderes.
2: bin nur gespannt, wie die das alles jonglieren wollen. Die wollen doch jetzt den, dann haben sie The Batman, dann haben sie den Flashpoint mit Michael Keaton als Batman, dann haben die Aquaman und Wonder Woman in dem Universum. Gibt es auch irgendwie noch einen Batman. Wie wollen die das, das soll dann so drei für sich alleine
1: sein wahrscheinlich, ne? Ah, Die wollen ja, ja. drei halt anscheinend halt machen. Aber The Flash ist ist das vielleicht auch ziemlich ja vielleicht auch ein eher aus der aus der Form gegossen äh, nach Justice League oder so, dass das eher noch da noch so ein Überbleibsel ist.
0: Also beim ja, Flash, Flash und und beim Flashpoint Paradox wollen sie ja dann äh, eben alternative Realitäten zeigen und in einer dieser alternativen Realitäten wird Michael Keaton dann wohl Batman sein und und angeblich spielt er ja auch Batman in Batgirl. Also müsste Batgirl dann wahrscheinlich aus diesem alternativen oh. Michael-Keaton-Universum stammen.
1: Hm. Ah, da bin ich nicht überzeugt. Lieber zurück zu diesem hier. Und, genau.
0: Ja.
2: ja. Also wie gesagt, ich fand ihn ziemlich, was mir noch einfällt eben von dem Spoiler. du warst mit deinem Sohn drin, Heiko. Ja, ich war, genau, ich war mit... War mit, der äh, zu heftig äh, für ihn oder nicht? Weil ich fand die Mordszenen und wie er hinter ihm steht, ob ja. er mal auftaucht und solche
1: Sachen schon ein bisschen hart, ne? Total düster. Er, er ist zwölf Jahre alt, hat noch nie sowas in dieser Art gesehen. Aber ich traue ihm zu, dass er das verkraftet. Aber trotzdem, er hat hinterher... Natürlich haben auch... Äh, hat meine Frau ihn auch gefragt und die ganze Familie... Und wie war es denn so? Und er sagte, ich habe jetzt eine Paranoia und ich kann nicht mehr schlafen. Aber der war richtig cool. <lacht> also... <lacht> Der hat absolut gewirkt bei ihm, wir waren beide begeistert. Was hat er ihm gegeben? Zehn. Oh, sehr gut.
2: Ja, also die Kills, wie gesagt, das war vielleicht ein bisschen abgedroschen, am Anfang der ersten fand ich ganz geil, wie er dann auf einmal, weißt du, er steht auf einmal hinter ihm, ne? Ja. Und wie er zuhaut, er, er ist nicht so kühl, er stürmt auf ihn ein und schreit dabei so wirklich unwürdig, wie so einer, wie so ein psychopathischer Killer, du merkst, er genau. ist nicht Stark oder äh, hat Raffinesse, ist einfach ein durchgedrehter Killer und das macht es noch bedrohlicher, das macht so echt, ne? Wie er den Unberechenbar, Sachen.
0: Ja. Und eben ja, auch unangenehm, ne? Das ist ja. dann nicht unbedingt jetzt ein Schurke, dem du jetzt dabei zugucken willst, wie er da raffiniert dann mit den Fingern klimpert und seinen nächsten Plan ausheckt, sondern äh, du denkst dir, oh Gott, hoffentlich steht der nicht irgendwann hinter mir. Oder einer von der Sorte, ne? Denn der Riddler war ja dann wie man zum Schluss gesehen hat, eben auch jemand, der andere dazu inspiriert hat, äh, ja, genauso äh, ihren Dampf abzulasten. Ähm, und das ist, das fand ich schon wirklich bedrohlich. Mhm. Also, also fand beunruhigend also, sozusagen, wie das eben auch sein soll.
2: Fandet ihr dann die ganzen Mordwerkzeuge und sowas alles ein bisschen zu -mäßig? mit mäßig Mit den Ratten und so, das fand ich ein bisschen sormäßig Und das mit dieser Bombe fand ich schon zu überflüssig, mit dem wo auf der Beerdigung er mit der Bombe ist, da dachte ich ja, ein von diesen Kills, die sind eh alle so austauschbar, diese bösen Leute. Der hätte vielleicht einen Kill hm. weglassen können und den Film dadurch kürzen können, hatte ich so den Eindruck. Weil die waren eh alle, wie ich Ihnen gesagt habe, so weiße, alte, böse Männer. Und der war einer also austauschbar wie der andere. Und eigentlich hätte es ja. einen Kill auch weglassen können.
0: Also es war, tatsächlich, es war tatsächlich der Gedanke bei mir auch da. Und das war vielleicht auch das, was ich so als einen der wenigen Punkte habe, die, die den Film eben nicht die volle Punktzahl gegeben haben. Äh, der Riddler ist halt so ein bisschen, was wäre, wenn der Zodiac Killer Saur gesehen hätte <lacht> und der Film hätte ihm gefallen. Das, das, das wirkt dann halt sehr versatzstückhaft. Ist, es ist einfach so. Also den Gedanken hatte ich beim Schauen auch.
1: Da könnte ich aber entgegenhalten, dass äh, wenn wir den so realistisch mhm. nehmen, wie er äh, da auch präsentiert wird und er selber Influencer ist und sowas und eigentlich auch ein Nerd irgendwie, äh, dann lässt er sich vielleicht inspirieren von den Dingen, die wir auch kennen. Na? Das also dass das ist eigentlich
0: natürlich ja. ganz
1: ganz ja. bewusst so gemacht ist, dass er der ist ja nicht der Übermensch und der Überbösewicht, sondern das macht ihn ja so unangenehm, dass er eben nicht super geschickt ist und nicht immer nicht cool rüberkommt, sondern ähm, der, der greift vielleicht auch Dinge auf, die wir schon mal gesehen haben. Es ist nicht mhm. alles äh, super neu, aber so habe ich mir das übersetzt und bei mir gab es dafür keinen Punktabzug.
0: Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass das der Punktabzug war, aber ich hatte zumindest den Gedanken. Ähm
2: und, die, und die Demaskierung, wo er, ich fand ein bisschen blöd, ist, dass er sich selber fangen lässt, wie Joker hatten wir alle also schon mal. Aber, wie er dann nachher demaskiert wird und dann so, wenn seine Pläne nicht funktionieren, wie man merkt, was das eigentlich für ein gestörter Mensch ist. Dass das halt nicht so ein vorbildlicher Serienkiller ist, weißt du, diese, diese Dexter- oder hannibal leute was ich meinte. Mhm. Also ja. wirklich ein, ein nicht bemitleidenswert, Ja, aber nicht bemitleidenswert, so Pity. Was ist das? Du hast so schlechtes Mitleid, nicht so, du guckst auf ihn herab eher, so, weißt du, was ich meine? Er ist so ein Mensch, wo du merkst,
1: Hä? Ja, das könnte fast zum Fremdschämen werden. Also, ja, das
2: auch nicht, aber du hast. Das auch nicht. Ja, aber irgendwie. Ja, Dafür war er zu gefährlich. ist auch
1: bedrohlicher,
2: ne? Ja. Und was
1: ich auch meinte, ja. dass
2: er ihn so benutzt, dass rauskommt, ich bin die Intelligenz, du bist die Muskel für mich, wir haben zusammengearbeitet, dass er es das so sieht. Fand ich irgendwie einen ganz geilen Clou, aber andererseits nee. hat mich das sehr an Unbreakable so ein bisschen erinnert.
0: Ich fand es auf jeden Fall super lustig, endlich mal wieder einen Psychopathen zu sehen, der halt einen Denkfehler hat äh, ja. in seiner Logik. Weil er denkt, hey, Batman, das ist doch mein Freund, der arbeitet doch mit mir zusammen. Wir haben noch die ganze Zeit an diesem Projekt gearbeitet. Und Batman sagt, äh, pff, nee, du hast einen an der Klatsche. Und er sagt, was, was? was? <lacht> Aber genau. das Riddlers Ego war halt so groß, dass er wirklich davon ausging, dass die da zusammen an dieser Sache arbeiten. Ne? Ich habe
1: mich <lacht> kurz gefragt, ist, wer ist jetzt der Schlauere von beiden? Fängt ist das noch ein Twist oder so, ja. auf den wir da vorbereitet werden? Aber Whitler also, ist der
2: Schlauere eigentlich. Ne? Aber der hat auch mehr Zeit, sich vorzubereiten. Wenn du einen Plan vorbereiten kannst, ein Jahr und der andere muss in Echtzeit die Sachen lösen, kann man das nicht vergleichen. Ne? Aber mhm. anders als, als er meinte, ich habe dich unterschätzt, hat Batman auch gesehen, er hat ihn unterschätzt. Weil er den Tag, der ganze dachte, er hat so eine Geheimidentität aufgedeckt. Ne? Ja. Fand, fand ihr die Szene ein bisschen erzwungen so oder war die nirgendwo? Äh, so ich spannend? fand das super. Ja? <lacht> Weiß ich nicht, fand ich gut. Ja, Haben wir eigentlich bei euch im Kino Leute gelacht bei solchen Szenen oder bei Szenen, wo er sagt, ich dachte, du, du pullst den Schlag, weißt du, you pull your punches. Ich hab ihn doch. Weißt du, wo er Gordon schlagen soll, er meinte, du hättest den Schlag doch ein bisschen zurückhalten können. Ja, ich hab ihn doch zurückgehalten. Ja, ein bisschen.
0: Ja. Ein bisschen haben die Leute geschmunzelt, ja.
1: Habe ich nicht mitbekommen, wir, wir waren Dienstagabends im Film, da waren so gut wie keine Leute im Kino.
0: <lacht>
1: <lacht> Deswegen war
2: davon nichts zu spüren. Beim ersten Mal waren welche mit drin, beim zweiten Mal gestern war es super leer, weil es nachmittags war. Ne? Mhm.
0: Aber Jungs, dann müssen wir auch noch auf äh, die, die, die wahrscheinlich umstrittenste Szene zu sprechen kommen, nämlich oh. äh, die, die Andeutung nach der Auflösung des Films. Ne? Das, da geht das ja noch ein Stück weiter, das hatte Heiko vorhin auch schon mal meinst, meinst, angesprochen. Meinst du die Note? Ja, im Gefängnis,
1: genau. Im Gefängnis, ja, das war schwach. Also, <lacht> ja? Was ich mir nicht gewünscht hätte, war jetzt äh, den Joker nochmal angedeutet zu sehen, wenn ihr das meint. Also, also
2: angeblich soll es eine Szene geben, wo er den Joker am Anfang Hannibal mäßig besucht und ihn befragt, um Ideen zu einem Whittler zu haben. Und die sind dann rausgeschnitten worden. Eigentlich gibt es doch eine Joker-Szene wohl. Und die haben sie dann doch entfernt. Ah, also, das war schwach.
0: Also ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ähm, wie, wie sehr das dann sozusagen reingepresst worden ist und, und ob das wirklich organisch noch reinpasst. Und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht und dachte dann, natürlich hat man die Joker-Gang ohne Anführer ähm, ja natürlich am Anfang in der, in der Straßenbahn, ne? Das heißt, die, die Gang ist da, die müssen ja irgendwo ihre Inspiration her haben ja, und es muss ja auch irgendwo einen Joker geben, wenn es die Joker-Gang gibt, ne?
2: Was die Interviews, die ich gelesen habe, da sagt er zum einen, er kommt nicht unbedingt im zweiten Teil vor. Das ist nur so eine Andeutung, nicht zwingend, aber wer weiß. Und dass es er noch nicht der Joker ist. Er ist erstmal so ein wahnsinniger, ähm, einfach so ein wahnsinniger, den er gefangen genommen hat, aber er ist noch nicht der richtige Joker anscheinend. Und mhm. er soll mehr so ein Joker sein wie der lachende Mann früher aus dem alten Deutschen mit so einer Gemasse, weißt du? Mhm. Der so eine
1: ich habe vielleicht nichts auch daran, äh, also erstmal hätte ich gedacht, der, der Film braucht keinen Joker, dafür haben wir einfach schon zu viel Joker gesehen in den letzten Jahren, äh, dass man mhm, sich darauf genau. noch stützen muss. Wenn er äh, Vielleicht regt mich gar nicht auf, dass er, äh, dass er vorkommt im Film, aber ich fand die Szene auch etwas schwach. Ja,
2: ich ich fand das eigentlich
1: ganz geil, wie die so zusammenspielen, die beiden Verrückten. Ja, ich fand, den, ich fand den, so wie der Joker wie er hier war, so hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Ich fand ihn weder beeindruckend, diese Szene. Ich fand ihn nicht interessant. Ich habe mich nicht neugierig gemacht gefühlt auf das, was jetzt vielleicht noch kommen könnte. Der war so bläh.
0: Ja, ich fand es ich fand's irgendwie so ein bisschen schieb. Ne? So, so ja. man muss jetzt noch die Joker-Quote schaffen. Mhm. Sonst fragen die Leute wieder, wo ist der Joker. Aber, aber hätte du das gebraucht? Ich hätte jetzt gesagt, nee. Und ich fand, fand auch dieses, dass, dass der Riddler und der Joker dann zusammen äh, vor sich hin lachen. Äh, äh, ja, es, es wirkte ein bisschen strange.
1: Ja, das ist schon billig.
2: Ja, ich fand den Joker jetzt nicht so überragend von dem ersten Eindruck, aber da haben sie sich viel offen gelassen, aber die Szene mochte ich wohl. Und er ist halt so der Manipulative, ne? ja. der schon sein Opfer gefunden hat. Aber was sagt ihn zu...
0: Ja. Also es hat den Film auch nicht runtergerissen.
2: Also nee. Und heutzutage brauchst du ja so eine after Credit szene und wenigstens haben sie die vor den Credits gezeigt, das ist auch schon mal was. Das ist auch löslich. <lacht> und Selina Kahl als, als Sohn, als Tochter von Falcone, fandet ihr gut? Okay. Ja, fand ich auch gut. So hatten die beide so eher, ich fand, das waren drei Geschichten. Einmal er mit seinen Eltern, wie er damit umgeht. Dann sie, die ja, die Mutter, wo die Mutter gestorben ist und, sie, und der Vater der Mörder ist. Wie gehst du damit um, ne? Auch eine abgefahrene Konstellation. Und okay. dann der Junge, den er Ja, treffen, und, und der Riddler.
0: Und, und der Riddler, der war dann das einzige Waisenkind, ne? Aber er ja, hält sich für das Waisenkind, das ist, das ist quasi der Auslöser für alle Probleme und alles Übel in der Welt. Aber dabei hat Bruce Wayne auch keine Eltern. Und ja, aber er Chapman sagt ja, er ist hat reich,
2: gegen Geld hm? gilt das nicht. Er ist ja ein reiches Waisenkind, deswegen ist er kein echtes. Der, ja, so ein bisschen Opfermentalität. Aber ja, klar ist das schlimm gewesen, aber was nützt das da? Na, da muss man irgendwie... Was? Zum, ja, egal. Aber ähm, der kleine Junge, der wird ja wohl hoffentlich nicht Robin, oder? äh, jetzt muss ich mal nachdenken. Der Junge, der am Anfang mit dem Indiaschwert da gekämpft hat und den er dann rettet, der sieht, wie Ach
1: so ein wird, hoffentlich nicht, oder?
0: Der wird Robin, meinst du?
1: Nee, ich Ho hoffe nicht. Hm. Okay, das kann man jetzt nicht ausschließen, aber ich bin nicht vorher drauf so. gekommen, bevor du das jetzt gesagt hast. Na, das war gleich mein Gedanke. Ich ja, hoffe, ich wird das nicht Robin. Das ist nee, aber ich auch ja. nicht also ich finde, äh, vielleicht können wir mal kurz auf diese Katastrophenszene kommen, äh, die ja auch einen äh, gewissen Anteil am Ende einnimmt, äh, das, was mit Gotham City passiert, als die Explosionen kommen und die Stadt mhm. überflutet wird. Na, wie fandet so ihr denn das?
2: Ja. Ich fand es so ein bisschen rangetackert. Ich hatte so das Gefühl, dass man sich so ein bisschen erinnert hat, äh, ah, wir müssen ja noch ein bisschen Action reinbringen, so ein bisschen diese Nolan-Komponente. Und als Fulconi, ge gerade beim zweiten Mal dachte ich, Ja, jetzt könnt ihr auch aufhören, als Fulconi gestorben ist. Annie ist doch jetzt alles gelöst. So, ne? Und dann mussten auch dem Rittler noch irgendwie so sein, sein Tribut zollen was er doch für ein genialer Typ ist. Und die Auflösung, wie er darauf gekommen ist, war auch alles ein bisschen zufällig. Ne? Gerade durch diesen Polizisten, der ihn erst nicht mochte, der dann sagt, ja, hier, das ist ein Handwerkswerkzeug. Und dann kommt natürlich Zufall eher drauf. Und er muss noch alle lösen. Ja, es war wichtig für seinen Charakter Charakterwandel, dass er sieht, er rettet Leute. Ne? Dass er sieht, er, es geht nicht nur darum, die, die Schlechten zu bekämpfen, sondern auch was ja. für die Guten zu tun. Das hat schon Sinn gemacht, aber irgendwie... Das stimmt. Aber wie er dann nachher da rumstand und dann Leute gerettet hat am helllichen Tag und der Batman rettet Leute, ja ja und, da muss man darüber berichten, Das ist ein Typ wie alle anderen, der die rettet, bloß der hat einen schweren
1: an. Weißt du, was man Dabei, das ist, Aber Ja, aber das, das war fast das, was mich da noch gerettet hat. Äh, als das passiert ist oder so, da habe ich auch schon, ich habe mich fast drauf, ja, ich war dann doch wieder gespannt und gebannt. Äh, es war angetackert, ja, aber wenn dann noch was kommt, dann habe ich auch eine große Erwartung daran. Und die Katastrophe war ja auch groß äh, für die Stadt, aber das Problem war für mich, dass Batman in dieser ganzen Katastrophe sehr untergegangen ist. Also in dem Moment, wo er so, wo wir die ganze Zeit so nah dran sind und und irgendwie uns in jeden Moment reinfühlen können, mh, das war alles so 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 mikromäßig. Und jetzt geht's, äh, jetzt explodiert mhm. quasi alles und. Ähm, da war eine Szene drin, die Szene, wo er, wisst ihr noch, wo er auf so ein, so ein Starkstromkabel oder so springt und das abschneidet und er ja. so ins Wasser fällt. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich hab, ich hab so gedacht, ja. boah, jetzt, was, komm, was kommt jetzt? Und dann fällt er nur ins Wasser. Und Jonas guckte mich auch so an. So als ob... Was ist das?
0: <lacht> also das war jetzt, die, das war das die war, cringigste das, Sequenz des ganzen Films. Ja. Das
1: sollte ein großer Moment sein und das war einfach nur so weg. Also das war, das war das Verglommen so. Und danach wusste ja. da musste ich mich erst wieder neu finden. Dann wartet er durchs Wasser und rettet eben Leute. Und in dem Moment, deswegen meine ich, hat es mich wieder gefangen, weil er hatte dann ja irgendwann, okay, er war die ganze Zeit Vergeltung und Vengeance. Und jetzt scheint es aber so, als ob er diesen nächsten Schritt macht und merkt, er muss er muss auch mehr sein oder er kann auch mehr sein. Es gibt noch eine andere ja. äh, Option, die er hat. Und das ist eben, Leute mitzunehmen und Leute, äh, Leuten Hoffnung zu geben. Das, das fand, fand das ich wieder gut. Als einer
2: dieser Terroristen demaskiert wird und dann fragen die, wer bist du? sagt sagt der I am Vengeance. Und da merkt er halt so, oh, relativ platt, muss man gestehen. Da merkt er, oh shit, ich bin da ja genauso, dass ich nur gegen Sachen bin und nicht irgendwas Konstruktives mache. Ne? Ja, genau. Und dann kriegt er halt den Entschluss, die Leute zu retten und sein Leben zu riskieren. Aber zum Glück ohne... ohne ohne irgendwelche Schäden davon zu tragen. Wenn man schon drei Stunden Film macht, dann hat man dafür auch ein bisschen mehr Fall. Aber war okay für mich. Ich habe das einfach angenommen, weil ich den Film drüber, die ganze Zeit drüber weg, hat er mich gewonnen und deswegen habe ich das verziehen. Ne? Aber das da war halt jetzt auch noch mal, raus, die Entwicklung. Ja, gerne.
0: Ja, da gebe ich auch noch mal meinen Senf dazu. Also, äh, das, das äh, mit dem Demaskieren des äh, seinen Terroristen, das, das fand ich super und, und äh, das ist halt dieser a moment für, für Batman, hat mir sehr gut gefallen, dass er dann auf dieses Starkstromkabel eingedroschen hat, während er dran hing und sich selber unter Strom gesetzt hat, das war für mich so wenig nachvollziehbar, weil, weil ich meine, gut, er hätte seinen Battering einfach werfen können, stattdessen hängt er sich dran und... und äh ja. Ja, vielleicht
2: wirft er wie ein Mädchen, hast du da ja. schon mal gehört? das war so ein bisschen <lacht> so,
0: als wenn du ein Gerät ausschalten willst und du steckst heldenhaft eine Gabel in die Steckdose. Ne? Äh, ja, kann man genau. machen, aber ist vielleicht nicht die intelligenteste Entscheidung. Und wieso gibt es keinen ja.
2: Grundschluss? Welche Elektriker sind da in Gotham? Eigentlich hätte er schön kurz geben müssen und Strom wäre aus. Keine deutschen Elektriker da anscheinend. Keine ja. Selbstprüfung, nix. Gibt es keine Sicherung. Ja, und, die,
0: äh, ja. die Katastrophe an sich ähm, und auch, auch diese, ganzen, diese ganze Batman als Retter und Rettungsaktion. Äh, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil, äh, weil es halt Batman halt mal eine Sache hinzufügt, die, äh, die gerade bei den Christopher Nolan Sachen halt irgendwie gefehlt hat. Ein Batman, der sich auch mit den Leuten auseinandersetzt und, und, und eben auch ein Helfer ist. Und man kennt das ja aus den Comics, wie oft holt Batman irgendwo ein Kind aus der Kanalisation oder, oder bei Batman Animated, ne, dass, dass er Mitgefühl hat mit den, was weiß ich, diesen, diesen Clay, kleinen Kinder-Clayface-Klonen oder so. Dass er halt wirklich auch versucht, sich für die Menschen in Not einzusetzen, Und, und wo andere Leute nicht hinkommen.
2: Und er rettet sich damit ja auch ein bisschen selber, ne? Weil er merkt, er geht selber ja, so in die Richtung. Ist, genau. Es ist ja nicht ja. nur das, natürlich im Unrecht. Die eine Sache mit Alfred zeigt ihm einmal, dass er doch an Leuten hängt. Und immer wenn der Catwoman was sagt, sagt das eigentlich sich selbst, dass sie ihr Leben nicht wegwerfen soll, indem sie den Falconi tötet, dass sie das und das machen soll. Und da spiegelt er sich ein bisschen und merkt selber ja. so ein bisschen, was in ihm schief läuft. Und dieses, dass er sich für andere einsetzt, rettet ihn auch ein bisschen, weil bis dahin mehr so wie so ein. So ein, so ein Roboter funktioniert, oder wie so ein, mhm. weißt du, was ich
1: meine? So ah, Dumpf. Einfach nur so. Ja, du hast am Anfang gesagt, äh, er ist eigentlich nur, er haut auf die Fresse, ne? Also er ist wirklich Aggression. Ja. Und dies hier gibt ihm eine ganz andere äh, Dimension als Charakter.
0: Ja. Genau. Und das ist, glaube ich, auch das, was zum Beispiel diese, diese Grittiness aus dem Joker-Film, da gibt es halt kein Gegengewicht. Da, da, da gibt es nur einen Absturz. Und ich finde, wenn dieser Film hier nur gritty gewesen, hätte, äh, gewesen wäre und nichts geboten hätte, was irgendwie eine Perspektive in die Zukunft bringt, ähm, dann hätte man sich halt gefragt, okay, der, die machen das halt alle so lange weiter, bis sie tot sind, aber, aber es gibt halt keinen Hoffnungsschimmer. Und äh, in so einem düsteren Gotham und so einem bei so einem düsteren Riddler, äh, da braucht man halt irgendeine Form von Motivation, die nicht nur äh, selbstgefällig ist und nicht nur Wut und nicht nur Ärger. Ähm, damit man das noch abkauft, finde ich.
2: Ja, und so gesehen war der Rittler auch die beste Wahl in der Art, weil er halt wieder diese negative Seite eher, die andere Richtung von der Rache wieder dargestellt hat, ne? Wie man sich auch mhm. verbittert sein kann, ja. Das war alles verschiedene Seiten der Medaille. Obwohl, das ist ja anscheinend No Man's Land, Heiko, ne? Was jetzt einläuten. Ja,
0: genau. Das habe ich auch Hätte ich auch
1: noch sagen ja. wollen, ja. Das, das wäre ganz cool, äh, so eine. Ja, das ist, war, war ja in den 90ern, äh, in den Batman-Stories, äh, so eine. Eine Phase, wo, wo Gotham City ähm, ja völlig abgeschnitten ist von der Welt. War das ein Erdbeben? Und das war's? so ein bisschen ein genau. Erdbeben, genau, war es. Äh, und, und dann so wie, wie naja, so äh, Escape from New York mäßig, das Ganze nur noch für sich wie eine Insel funktioniert, äh, die nur noch dunkel und ähm, ja, wie sagt man, fernab von der Welt ist, vom, also so ein bisschen in die Steinzeit zurück fast. Und die, die neuen hier, also ja. eben, diese. Diese
2: neue Batman-Serie mit Kurt, Kurt of Olds. Wie heißt nochmal der der Autor und der Zeichner? Capullo und... Gott hm. snyder Und die haben doch nachher auch so eine year mäßige Geschichte gemacht mit dem Whittler. Ist das daran auch angelehnt? Ist das nicht auch nachher, wo er mit so Pfeilen in der... In seiner...
1: Ja. Year Zero hieß das. Wie hieß das?
2: Year Zero. Zero. Genau. Ja. War da nicht auch alles unter Wasser oder so? Oder ich mich da falsch? Ich kann mir
1: nicht mehr an die ganzen das Details der Story erinnern. Ist. Aber da waren Dinge drin. Aber es ja. hat
0: auf jeden Fall in Auszügen äh, hat, sich, hat sich der Film auf jeden Fall mit auch dran orientiert. Ja, das hat man auch finde ich deutlich gemerkt gerade gerade diese, diese Monologe ne aus dem Off, äh, Die die gab es da ja in der Story auch, wenn ich mich recht erinnere. Und,
2: und Long Halloween kann ich mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Halt Nur dass da auch die Morde an irgendwelchen. Hast du die noch in der? Runde? Das ist ja schon 20 Jahre her, glaube ich, dass ich das gelesen habe. Aber mhm. irgendwie kam da so grobe Erinnerungen für mich auch so rauf mit Falcone und mit.
1: Ja, genau. Ja, ja, das passte gut. Das war ein schönes Element, was reingekommen
2: ist. Das, das war Zeug, ja
0: sogar Halloween, ne?
2: Ja. ja, genau. Deswegen, das waren viele comic ja. Aber das grüne Zeug, das er sich da spritzt, ist das Venom? Nee, ja, das stimmt, das ist, ne? Ja, Meinst, meinst du, das du nicht? Stimmt. Ich dachte, es ist für Adrenalin einfach oder sowas. Aber dann dachte ich,
1: Venom, aber ich dachte, dann müssen die ja auch Bane bringen, ne? Wissen sie nicht. Aber das, das gibt es ja im mhm. Batman-Universum. Und finde ich total passend, wenn das Venom ist. Ja, wenn die schon wieder Bane bringen.
2: Ich ja. hoffe ja, auch wenn es schon mal gab, auf Rush Al Ghul. Also, wenn die eine Detective-Story bringen, musst du Rush Al Ghul bringen. Ist das nicht ein bisschen, ist das nicht schon eine Unverschämtheit, Batman als Detective zu zeigen, und eine Rush Al Ghul nicht zu zeigen? Aber ich oh, glaube. Ich
0: okay.
2: Aber, ich guter, aber guter Rush Al Ghul ist wieder zu übernatürlich wahrscheinlich für die Sache, ne?
1: Ich finde, wenn du eine Rush Al Ghul-Story bringst, dann musst du so eine Weltenbummler-Batman-Story machen. Die ich auch ja? sehr cool ja. fand damals.
2: Ja, ich fände es so geil, wenn die mal eine ordentliche Talia bringen. Die wird auch wohl in die Welt passen, oder? Eine Talia, die er kennenlernt
1: vielleicht. Ah. Also dieser... Also bei Film der,
0: der, der Nomen? Nein, Heiko Motto.
1: Dieser Film ist so kompetent gemacht, dass ich denke, wenn du mit bedachten guten Filmen vorbereitest und da, lass es Russell Ghoul sein oder, oder auch eine andere Storyline, du kriegst mich immer, wenn der so durchgängig äh, ähm, funktioniert wie dieser hier. Dann ja. gehe ich auch gerne ja. mal auf eine andere Reise. Aber also, ich hatte, ein,
0: ein, ja. ich hatte eine Sache, die mich irgendwie zum Grübeln gebracht hat, als ich, als ich an No Man's Land gedacht hatte und an, okay, Gotham muss jetzt wieder neu aufgebaut werden. Es gibt ja immer so diese Phase, wo du erstmal was etablierst und dann machst du es kaputt, damit du es wieder aufbauen kannst. So und. Falls ihr an den Computerspiel erinnert, bei, bei, Arkham, bei, bei Arkham Asylum, da war alles so, so, du hast Gotham City, du hast Arkham Asylum, das Arkham Asylum und alles hat so seine Funktion. Und dann kam Arkham City und du warst in Gotham City, aber alles war abgesperrt und das waren im Prinzip nur lauter, das war im Prinzip so ähnlich wie bei No Man's Land. Ne? Du hast dann die unterschiedlichen Stadtteile in der Hand von unterschiedlichen Superschurken, aber die Stadt ist im Ausnahmezustand. So, und ähm, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen eine Verweigerung daran, mit dem zu arbeiten, was man hat und dann wieder so ein, so ein Sandbox-Ding draus zu machen und sich vorzustellen, dass man jetzt schon wieder Gotham City, obwohl es gerade so schön etabliert war, schon wieder weggenommen bekommt und stattdessen wieder kaputte Hochhäuser kriegt äh, oder Leute, die sich auf Straßen prügeln. Äh, was ja zum Beispiel auch dem Konzept beim, beim dritten Nolan-Batman war ja auch das Problem, dieser Riesen-Ausnahmezustand. Äh, das ist ja im Prinzip nie zufriedenstellend zum Schluss aufgelöst worden. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das nicht zu sehr wieder auseinanderfasert. Wisst ihr, was, ihr me was ich meine?
2: Ja, ich, ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich eine Ecke geschrieben haben vielleicht. Aber mal gucken. Also ich vermute, dass ähm, jetzt irgendwie so ein Machtkampf ausbricht und dass irgendwie vielleicht der Pinguin das, die Macht so an sich reißen will oder vielleicht andere Akteure auftreten. Black Mars gab es ja bis jetzt nur in diesem schrecklichen Harley Quinn film da, den eigentlich, der eigentlich gestrichen werden müsste. Vielleicht rasch, das ist so mein Traum, ne, dass der vielleicht reinkommt. Vielleicht hier der, wie heißt der, der Bauchredner, was ich nicht hoffe. Waren eigentlich die Zwillinge, Tweedledee und Tweedledum, war das eine Andeutung? Die Zwillinge, die für Pinguin gearbeitet haben, hatte ja. ich so überlegt. Das könnte sogar <lacht> ja, sein. Weiß, ja. Mhm. Ja. Aber sowas. Ich will nicht noch mehr Gangster, aber übernatürliche Sachen wie Clayface passen da nicht rein. Mal gucken, und noch ein Joker. Ich, weiß auch, ich denke, es kommt jetzt so ein Machtkampf. Und da könnte der Joker natürlich das auch für sich nutzen, ne? Dieses Chaos.
1: Und Wobei, das wäre aber, das wäre fast sehr viel vom Gleichen nochmal, ne? Ja. Oder so jo oder die ähm, orientieren sich an den
2: ganzen Snyder-Sachen. Da war er ein richtig geiler Joker, so als Gegner, der dann Leute vergiftet richtig. Das war auf einer Brücke, weiß ich noch in dem Story. Was war da nochmal, wo da Leute im Wasser lagen? Da war der Joker richtig ein fieser, gruseliger Serienkiller, ne?
0: Mhm.
2: In, in welcher? In, des, in, in Snyder. Das also hier, nicht Scott ah, Snyder. Ja, weißt du, was ich meine? Scott Snyder. Mhm. Wenn sie sich daran anlehnen, da könnten die einen keinen Joker bringen, ey. Oder Pick, aber da hätte ich keinen Bock drauf so richtig. Könnte aufpassen.
0: Ähm, Wie wäre es mit der Royal Flush Gang?
2: <lacht> Ach so, ja, nee. <lacht> ja, ich, ich hoffe, dass sie nicht Court of Olds bringen. Da habe ich keinen Bock drauf irgendwie.
0: Das ja, ich hatte schon, ich ha ich hatte schon gedacht, sie, sie würden das vielleicht noch andeuten im Film, weil, weil es ja auch diese Verschwörungskomponente gab. Ah. Ach, also, ähm, also, aber sie haben ja draus. zum Glück darauf verzichtet.
2: Ja, kann auch im zweiten kommen, ich hoffe es nicht. Habt ihr eigentlich auch gedacht, dass die schwarze ähm, Bürgermeisteranwärterin der Kandidatin mit Rittler unter einer Decke steckt?
1: Nee. nee.
2: Ah, aber hat sie anscheinend nicht. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, über waren Poster von ihr und dann am Anfang und dann auf einmal, wo es so heißt, ich gehe jetzt raus, weißt du, wo nachher alles unter Wasser stand und die Leute meinen sie Sicherheit <lacht> bringen? Geht sie raus und kriegt einen Schuss und sieht die oben und kriegt keinen tödlichen Schuss. Da dachte ich, ah, das ist ja so ein bisschen schon so Märtyrer wie geplant. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: Aber gut, das ist nicht. Du hast, ja auch schon, du hast ja auch schon gesagt, Marco, dass du das Gefühl hattest, das war eine Schwäche des Films, dass dann nur weiße alte Männer. Oder weiße Männer, die Bösewichter sind, und dann war natürlich klar, dass du jetzt aus reiner Logik dann vermutest, dass die schwarze Frau jetzt bestimmt böse sein musste, damit die Quote erfüllt ist.
2: Ne? Nee, ja, ich denke, ich wollte das dem Film eher zugute halten, dass er vielleicht mit diesen Stereotypen spielt, weißt du? Hätte er ja. es nicht cool gefunden, wenn die auf einmal mit drunter drinsteckt, die man wenigstens vermutet hätte? Das andere war so offensichtlich, weißt du? Ich finde, es war. Das wär, hätte wär mich ein Twist. auf
0: jeden Fall überrascht.
2: Ja, es ja. ja. also,
0: wäre ein Twist gewesen,
1: den es nicht braucht.
2: Ja, aber irgendwie war sie so überflüssig, ne? So lang, die, die sie jetzt jetzt überhaupt nicht gebraucht, so. Ja, wahrscheinlich wird sie im zweiten Teil da mit Wayne zusammenarbeiten, alles wieder aufbauen, ne? Aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit gedacht, ah, vielleicht steckt die unter einer Decke mit denen. Das wäre irgendwie cool gewesen. Ja.
0: Also auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Ähm, man darf ja die Fernsehserie noch nicht unterschätzen, die da jetzt äh, konzipiert werden, denn die, die Peacemaker-Serie, ähm, die hat ja auch, ich habe sie noch nicht gesehen, aber die hat Wo? ja super Kritiken überall.
2: Ja, die war super witzig und so. Die Wo welche.
0: kann man die denn sehen? In Deutschland ja. noch gar nicht.
2: Nee, um, nur über, über gehe Möglichkeiten. Aber die kommt bestimmt ja. auf Sky oder so. Das ist ja HBO, ne? Was ist das? Nee. Ja, es
0: soll. Ist wird gemunkelt, goes. dass es auf Sky aufklickt,
2: ja. Irgendwas, irgendwas was auch immer bei, bei Sky läuft. Äh, ja, es kommt eine Pinguin-Serie und eine Arkham-Serie, ne? Glaub, genau.
1: Naja, es ist wie bei den Star-Wars-Serien oder Marvel. Das, es kann alles ja. gut sein. Es kommt einfach auf die Machart an. Wenn ich das erstmal so höre, bin ich nicht sehr neugierig. Aber mal gucken, was kommt. Ja, Ich vermute, dass die da einfach so ein
2: Zwischending machen zum so zweiten Film, ne? dass sie den Power Grab vom Pinguin in der einen Staffel bringen, als Miniserie, weißt du? Und ja. Arkham vielleicht bringen die da echt was mit dem Joker und dem. Und dem also ja. auf
0: jeden Fall sind wir uns sicher einig, dass es im Batman-Comic-Universum und den Vorlagen so unendlich viel gutes Zeug gibt, das wir jetzt noch nicht immer ansatzweise angerissen haben, dass man wirklich auf lange Sicht sehr, sehr viel filmisch und, und im Fernsehen natürlich machen. Ja, und umso, Damit, und, umso,
2: umso trauriger, was du erzählst, die bringen immer wieder Catwoman und Joker. Ja,
0: ja, natürlich. deswegen Das war eben auch das Gefühl wegen dem Joker zum Schluss. ne Das, das ist vielleicht auch eben das, das ist der Wermutstropfen bei der ganzen Sache. Ne? Äh, generell. Aber, aber es war, und da müssen wir noch mal die gute Fußnote jetzt hier bringen, es war einfach ein verdammt guter Film ja. und ein, ein bestmöglicher Batman-Film. Bis jetzt. Schwer zu übertreffen.
2: Bam. Ja, Raschalgur. Bringt mich Dann habt ihr gewonnen.
0: Ja, ähm, dann haben wir uns auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich und sehr lobend äh, über The Batman unterhalten. Ähm, und ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Dann steht jetzt als nächstes erstmal Moon Knight auf Disney Plus an. Und dann kommt irgendwann Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Hab
2: ich Bock drauf. Hatte ich hatte ja, Hast du ihn gehört, dass wir noch mit mir und
0: Heiko drüber geredet haben,
2: Kurt? Ja, klar. Nur deswegen will ich ihn sehen, weil ich wissen will, was jetzt passiert und ob da X-Men reinkommen und Fantastic Four.
0: Ich habe ich, 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 ich hab den Trailer zur Kenobi-Serie gesehen, natürlich mit Boba Fett im Hinterkopf, was ja sehr unausgewogen war. Und ich habe mir den Trailer, glaube ich, zehnmal angeguckt, glaube ich, seitdem. Und ich komme nicht drüber hinweg, dass sich die Hälfte dieses Trailers einfach sehr trashig anfühlt. Ich habe den nur einmal ähm, gesehen. Ich mochte, ich mochte die Inquisitoren nie wirklich bei Rebels und äh, hatte mir mit der flachen Hand vor den Kopf geschlagen, als ich das erste Mal in der ersten Rebels-Staffel dann das rotierende Lichtschwert gesehen habe. Und wenn ich das gleiche dann das Gleiche dann in einem Obi-Wan-Kenobi-Trailer sehe, dann... Kriege ich, krieg ich, ja, kriege ich. Irgendwie eine Gänsehaut, aber immer keine gute. Das kalte Schauern. Geht
2: mir ich bin ja nicht so der Fan, aber ich fand die Mandalorien. Rückwirkend, glaube ich, waren die Mandalorian auch nur so gut, weil man einfach nichts mehr erwartet hat, ehrlich gesagt. Weißt du, was ich meine? Das war einfach gut. Oh, Star Wars so mit so kaputten Helmen und alten Fahrzeugen und Wüste abgefahren. Das ist, weißt du? Da hat man gar nicht mehr mit gerechnet. Und dann kam was, wo du wieder ein bisschen Erwartungen hoch hattest, wie ähm, hier ähm, äh, Boba Fett. Und die war echt so eine Sonntagnachmittag-Kinderserie, ne? die als Zeichentrickserie eher funktioniert hätte.
0: Ja, das also, war für ich mich glaube, auch du, nicht so toll. ist eher die, die Spy Kids-Schublade aufgezogen, als die, als die äh, Desperado. Die Spike Kids-Schublade. Naja, also, hm.
1: die habe ich hatte gar nicht gesehen. Aber ich glaube, ja, also das muss die, die, <lacht> die Mandalorian-Serie nicht runterziehen. Ich denke, die hat sie wirklich in Stellenwert und, äh, und auch verdient irgendwie. Das war eine tolle Episode.
0: Ja, und um, die, die zwei Folgen in der Boba fett die dann eher Mandalorian waren, die, hatten, die fühlten sich auch völlig anders an. Also andere Produktionsqualität, anderes andere Tempo, so. andere Stimmung. Ja, also ja, das war ich, schon. Hört mich nicht
2: also ich habe echt ein bisschen Interesse verloren. Ich gucke noch den Dr. Den Strange, aber ich glaube, sonst interessiert mich da nichts mehr großartig.
1: Sag noch mal kurz, welches. Ey, wir müssen nicht immer äh, ranken oder sowas, aber was sind eure Top 3 Batman-Filme? Wer fängt an? Sebastian, der hat schon angefangen.
0: Ähm, okay, dürfen wir die? Äh...
1: Zeichentrickfilme nein. Nein, doch
0: ich bin, Filme? Ja. Okay.
1: ich bin ja. nein, nein, doch ruhig. Ich bin dafür, dass wir die mit reinnehmen.
2: Ich weiß die gar nicht mehr. Zeichentrickfilme, ehrlich gesagt.
0: Mmh. Gut, dann würde ich persönlich sagen: äh, Batman Returns, ähm, The Batman und persönlicher, persönlicher Klassiker: äh, Mask of the Phantasm.
2: Warner, aber, aber Warner Archive hat eine Blu-ray davon, habe ich hier stehen. Oh, cool. Ich Code frei, muss ich auch mal holen. Marco, wie sieht es bei dir aus? Also, für mich ist auch Batman Returns der erste. Ich glaube, dann sie Batman. Und jetzt wird es schwierig. Ich habe Yeow in richtig guter Erinnerung, den Zeichentrickfilm. Aber
0: also, ich habe die modernen nicht alle gesehen, muss ich sagen. Weil äh, es auch. Einfach so viele gab. Und
2: ja, deswegen sage ich, die verschwimmen bei mir alle. Ich glaube, den würde ich auch nicht nehmen, der ist so lobend. Ich schwanke zwischen Dark Knight und dem ersten Batman von Burton. Mhm. Nämlich, vielleicht würde ich den ersten Batman von Burton sogar besser finden als die Nolan. Ich glaube, ich würde sagen Batman Returns, The Batman und Batman von ähm, Burton. Und
0: ja.
1: bei dir, Heiko? Ich, hab, also ich hätte fast das gleiche Ranking, aber ich muss, ich, ich glaube, The Batman jetzt, der hat mich so beeindruckt, dass der vielleicht schon den ersten Platz eingenommen hat. Mal gucken, wie ich darüber in einem Jahr denke. Aber ich würde ihn jetzt tatsächlich mal an die Spitze setzen, dann Batman Returns und dann noch The Dark Knight, wobei auch mhm. da wieder der erste Batman-Film auch mit konkurriert, wie bei dir, Marco. Ja, im Moment wärst so The Batman, Batman Returns und Dark Knight. Ich guck mal gerade, was ich
2: Batman Returns gegeben habe. Ah, auch eine 9. Ja, okay. Nicht, dass ich lüge und ich sage hier eine Wertung oder will ich kein, weil der eine. Das stimmt. Ich hab's richtig. Lieb. Ja, vielleicht muss ich ihm Dark Knight auch noch mal wieder eine Chance geben. Ich fand ihn auch gut, aber ich fand echt, der hat nur vom Joker gelebt. Er nur ist zu viel, aber ohne den Heath Ledger Joker wäre der nicht so gut. Das ist nicht der Film ist, der Heath Ledger Joker eigentlich, der geil ist. Deswegen. Und bei dem ersten... Ja. Der erste. also bei dem, ja. Mhm. Und gerade bei, bei, bei dem ersten und gerade bei dem dritten hat Nolan ja auch bewiesen, dass das vielleicht eher ein Glückstreffer war. Und dadurch werde der sich für mich auch wieder ein bisschen runter der zweite. Weil der dritte ja echt ja. richtig gut
0: war. Also Tim Burton's ersten Batman finde ich großartig. Ähm, aber es gibt da irgendwie, ja, irgendwie, irgendwie reibt er sich bei mir mal ein bisschen. Das liegt da zu zum einen an dem, an den an, an dieser furchtbaren, äh, <lacht> an, an dem furchtbaren Prince-Soundtrack, den ich einfach, der hat für mich <lacht> überhaupt keinen Hörwert irgendwie.
2: Ja, ich mag Prince gerne. Da das ich mich nicht rein.
0: Hm. Ja, und, und, ich mag das zwar auch mit, mit Jack Nicholson, ist großartig und so, aber es entwickelt nicht so die Tiefe, sowohl im Gangsterteil nicht die Tiefe, auch im psychologischen Teil nicht die Tiefe. Das ist
2: äh, das so
0: richtig catch.
2: Das soll ja auch Aber das so kann und Batman und schafft
0: sein, es. aber irgendwie. Ja, ja das ist das so schön ja. märchenhaft,
2: ne? Ja, aber ja. du musst ja auch gucken, was gab es vorher, ne? Und der hat so das geschafft. Ja,
0: klar. Wieder im Kontext. Genau. Das, 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 das halte ich dem Film auch zu gut und das kann ich absolut unterschreiben, aber, aber es ist halt so, wenn ich, wenn ich jetzt die Filme auf Disc vor mir hätte, dann würde ich wahrscheinlich eher Mask of the Phantasm reinwerfen, weil es für mich halt eben auch ganz andere Assoziationen hat, weil es halt eben das Batman-Animated-Universum hat so viele ernstzunehmende Erfolge errungen und klar, selbst Batman-Animated hätte es so den ersten Burton Batman natürlich nicht gegeben, aber das macht den nicht automatisch besser, sondern nur wichtig, sozusagen. Die Box habe ich auch noch gefühlt.
2: Die müsste ich echt mal wieder gucken. Ey. Die Batman Animated. Mal gucken, wie die heutzutage gealterter sind. Ey. Aber es immer noch. Da. ich das glaube, sind so viele Ende gute
0: hin. Sachen dabei. Ja.
2: Und die haben auch ein paar ja. gute Rassau cool sachen Die haben die nicht auch hier, diese eine Story mit von äh, Neil Adams, die wir so geil fanden, mit Robin und so. Wie hieß die noch? Die haben sie sogar adaptiert. Weißt du das noch, Heiko, wo Batman da so in der Wüste ist, nur mit Cape und Oberkörper frei, mit Säbeln gegen das ist Ghoul?
1: So? Ja, genau, das ist die Rasha Good story ja. Ja, und die das haben sie Ja, super.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, so klingt das genau.
0: Ja, dann haben wir auf jeden Fall ein schönes Batman-Feature hier. Äh. <lacht> <lacht> Zusammengestellt und, und äh, wie, wie gesagt, es ist schwer, jetzt noch was anderes zu gucken, was, was sich mehr auf Humor verlässt und One-Liner. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Film, der so gut ist, dass er einen für andere Sachen manchmal so ein bisschen verdirbt, vielleicht. Ne?
2: Ja, und wo man auch danach sagt, vielleicht wollte ich jetzt keinen Film danach gucken, ich lasse den Film heute Abend mal wirken. So. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Die 4K gibt es schon zum Vorbestellen. Steht 31. Dezember, aber das ist wahrscheinlich so ein Platzhalter. Platzhalter ja,
0: bestimmt.
2: In Italien ist ja mittlerweile 4K, ganz schnell. 4K Steelbook 30 Euro mit Versand auch drauf. Ey, mhm. der Finger hat schon gejuckt heute. Ja.
1: <lacht> ich glaube, dir brauchst du nicht zurückhalten. Der Bestellfinger darf zucken. Ja, ich denke, vielleicht kriegst du günstiger oder so. ne?
0: 30. Und vielleicht noch das Schönste, was ich über den Film sagen kann. Und das, das habe ich über keinen Batman seit batman Neutrons gesagt, als ich batman Neutrons im Kino gesehen habe. Achtung, dieser Film hat mir Lust gemacht, wieder Batman-Comics zu lesen. Oh, Was ja. sagt man dazu? Ich meine, man hat wieder Interesse, sich damit auseinanderzusetzen. Bei Star Wars, wenn ich Boba Fett gucke, dann habe ich keinen Bock, einen Star wars Comic zu lesen oder, oder nochmal in die alten Sachen reinzugucken, sondern denke ich einfach, oh Gott, jetzt, jetzt erstmal Abstand. Aber das ist, das ist schon eine Hausnummer.
2: Also ging mir auch so, aber dann habe ich mich daran erinnert, ich habe die letzten Jahre Batman-Comics gelesen und das hat mir die Lust genommen, Batman-Comics zu lesen. Ich habe gerade alle <lacht> wieder abgestellt, die ganzen Trades und so, weil die letzte Zeit so langweilige Storys waren, mit dieser Arkham, dieser Tochter, die dann irgendwie, da waren ja. so langweilige Geschichten. und Ich dieses. muss ja nicht
0: immer neue Sachen lesen, ich lese ja, halt deswegen, die ganzen Klassiker.
2: Ja, da habe ich auch Bock drauf, die ganzen alten Neil Adams-Sachen, Heiko, sag mal, empfehle mal was. Oh, drauf. die sind super. Wo kann man die sich im Sammelband oder sowas mal? Mach mal eine Empfehlung für mich und Sebastian oder Sebastian und mich. Wenn ich höflich wäre, würde ich ja nicht den ESO zuerst. Es gibt, nennen.
1: Äh, es gibt ein, ein Hardcover, das relativ äh, frisch rausgekommen war in den USA. Ich glaube, das heißt Birth of the Demon. Birth of the Demon. Mhm. Oder ah, ich weiß nicht mehr genau. Aber es ist so das, das ist diese diese klassische äh, Neil Adams Story mit Daniel, von Danny O'Neill geschrieben. Und wenn man ähm, Bock hat,
2: ja, auf die ganzen Danny und Sachen, auch von die Aparo gezeichneten,
1: ich hätte echt Bock, die ganzen alten Sachen wieder zu lesen.
2: Ja, Aber die von ja
1: Norm no Brave Vogel gezeichneten <lacht> und so, da gibt es schon, äh, äh, da gibt es mittlerweile ganz gute Sammelbände. Ja, also, ich bin, ein großer Fan,
0: bin ja auch ein großer Fan von den Elseworld-Sachen aus den 90ern, äh, also Haunted Gotham und so, also die Sachen, die von Kelly Jones gezeichnet sind und so. Ja, also die, die haben mich so zum Zeichnen und vor allem zum Tuschen von diesen unendlich faltigen äh, Capes motiviert, das, mich, das, das folgt mich, verfolgt mich bis heute noch. Ähm, der hat ja auch bei, bei Sandman mitgezeichnet und anderen Vertigo-Sachen, ähm, ja, also gerade die, die Vertigo-Ära und äh, so weiter, die hat mich auch sehr inspiriert, aber ja, deine Empfehlung werde ich auf jeden Fall folgen, Halko.
1: Und ich kann nochmal, also aus den modernen Sachen, die du hast von die Scott-Snyder-Serie erwähnt, du magst, ich weiß nicht, ob du die Court of Olds-Serie nicht so magst, also diesen Anfang. Ich mochte super gerne. Ich finde es ja, top. Ich das, das ist eines der
2: besten. Ich Bock
1: drauf.
0: Mhm. So, also ja. mir hat es gefallen.
2: Earth ja. One. Das wäre geil für einen Film. Die ganzen Earth One-Sachen. Das passt ja auch mit so rein, ne?
1: Die Hardcover?
0: Hm?
1: Ja. Obwohl, das passt ja schon fast in diese, ja, ja, so zwischen, zwischen Nolan und diesem Film. Ja. ja.
0: Ja, ja, lassen, wir uns, lassen wir uns überraschen, was als nächstes kommt. <lacht> Gut, okay. ja, dann, dann sind wir mal durch für heute, würde ich sagen, oder? Ich, dann, ich,
2: flatter, ich flatter dann mal ab.
0: <lacht> ja, dann hängen wir, okay. hängen wir uns mal Kopf über an die Decke und äh, ja, stehen morgen Nacht wieder auf. <lacht>
1: okay. Ja, wünsche euch einen schönen Abend noch.
0: Ja, danke gleichfalls und äh, ja, ähm, okay. Hm, jetzt muss du wieder jemanden abmoderieren. Marco, moderier doch mal ab. Kannst du das? Mach ja, einfach absolut. sofort. Nicht okay. lange rüber nach.
2: Freunde der Nacht und flatterige Flatterleute und flatterhaftes Gesindel. Auch für euch war das mal wieder ein, ein vorzüglicher Film ähm, mit Batman und dem Riddler. Und ein paar Gastauftritten, die wir im Spoilerbereich schon auch ein bisschen so erzählt haben. Und wir wünschen euch eine gute Nacht. Habt keine Albträume wie Heiko Sohn. Ihr seid ja keine Zwölf mehr. Gute Nacht. <lacht> gute
0: Nacht. <lacht> ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht>